0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich, Name? Alfred Hof. Alter. Ups. <lacht> das ist die Frage, die die meisten schockt oder, oder Sie nein, nein, wissen die ich, Antwort
1: nicht? Nein, nein, ich weiß die Antwort nicht. <lacht> Doch, äh, ich habe ein gefühltes Alter von 44, 45. Geburtsort? Mainz. Beruf? Ja, Musiker, aber mittlerweile auch Toningenieur. Also oder umgekehrt, Toningenieur, jetzt auch Musiker. Jetzt kommt die Frage, die kommt ergänzend dazu, Hobbys? Musik und Toningenieur. <lacht> ja, das habe ich mir ich fast Keine, ich keine mir fast Hobbys gedacht.
0: eigentlich, außer meinen Büchern, doch, ich lese sehr gerne. Aber es erklärt sich gleich im Gespräch, warum das so, so ist. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ja, es gibt schon ein Lebensmotto. Verrätst du es auch? Ja, das,
1: ich habe sogar mehrere. Okay. Also das erste Lebensmotto ist, dass man fair miteinander umgeht, respektvoll und nie beleidigend. So wichtig heute, es wird immer wichtiger. Ja. Und das heißt Leben und Leben lassen sozusagen, ne? in diesem ja. Zusammenhang. Und das andere, das ist aber mein, meine Art zu leben und das unterscheidet mich vielleicht auch äh, unter, das ist übrigens meine Frau, sie vertritt die gleiche Position, dass man nicht unterscheidet zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Für uns ist das Lebenszeit und ich fülle das mit Sachen auf, nicht alles macht Spaß, aber ich fülle das mit Sachen an, die mich zufriedenstellen. Da gehört mein Beruf dazu, da gehört die Musik dazu und manchmal höre ich hier ja auch nur Musik um mich einfach zu orientieren,
0: wie machen das die anderen. Ich ja, bin und nur immer schockiert, dass es nicht immer besser ist, was ich da <lacht> habe. Das stimmt. Und äh, tatsächlich ist so ein Beispiel, was ich bringe. Ich habe mal eine Kassiererin an einem, bei einem Discounter gesehen, die einen Riesenspaß daran hatte, möglichst schnell zu sein. Und sie hat den Job ausgefüllt und hatte Spaß bei der Arbeit. Ich glaube, es geht in fast allen Bereichen, wenn man mit der richtigen Einstellung dran geht. So ist es. Es gibt ein gutes Beispiel im Sekretariat, was ich wirklich kenne. So eine
1: Dame, die als Aushilfe beschäftigt wurde. Und hat nur eigentlich auf dem Blatt einen Stempel drauf machen müssen, um dieses Blatt auf einen anderen Stapel zu legen. Und das war ja natürlich nach dem ersten Tag schon langweilig. Und dann hat sie irgendwann gesagt, jetzt muss ich noch mal gucken, wie viel ich schaffe, wenn ich es mal richtig knallen lasse. Ja. Und dann ist die abgegangen und hat zig Formulare da gestempelt und zur Seite gelegt. Und war natürlich innerhalb von einer Woche die unbeliebteste Mitarbeiterin des Hauses. Weil Man alle anderen sagten, wie genau. bist du denn ne bekloppt, so schnell zu arbeiten? Du machst uns den ganzen Job ja nie. Da müssen wir auch so schnell arbeiten und so. Also rausgekommen ist am Schluss, dass sie innerhalb von einem halben Jahr befördert wurde. Und die wurde nachher die Chefsekretärin des Unternehmens, also des Chefs. Also auch gut. Auch das, das war nur, weil sie einfach es sich selbst eingerichtet hat. Selbst zu sagen... Ich mache zwar nur Stempel auf, ich habe zwar mehr drauf, aber ich mache das jetzt, aber dann mache ich es mit
0: voller Energie. Ich glaube, das geht fast überall. Besonderes Merkmal, was meinst du, sagt deine Frau, die Menschen, die mit dir arbeiten, was macht dich aus? Was mich ausmacht? Ja. Sie sagt,
1: je stressiger es wird und je aufregender, je ruhiger würde ich werden, sagt sie. Das bedeutet aber, dass ich dann... Hingehe und versuche mich zu fokussieren. Vielleicht werde ich deshalb ruhiger. Also, ich konzentriere mich dann auf genau das, was im Moment wichtig ist, ich bin und voll, blende alles anders aus. Ich, ich bin voll bei dir, das mache ich genauso. Das, Na, das geht nicht anders. Aber ja. das wird anscheinend, also, da gibt, es gibt Live-Sendungen bei uns, die. Wirklich, wenn, da geht vorher, geht dir das, stirbt das Mikrofon und du weißt nicht, woran es liegt. Ist der Mikrofonverstärker, ist die Kapsel, ist es Feuchtigkeit, ist es... Ja. Und das heißt, du bist dann kaputt. komplett
0: im Prozess und siehst alles
1: um dich herum eigentlich gar und nicht Und wenn mehr. da noch... Alfred, guck mal hier, Alfred, guck mal da. Und gesagt, du kannst mich jetzt im Moment leider nicht stören. Also freundlich noch, auch noch viel zu freundlich, viel zu nett, weil die Leute denken, naja gut, da hat sie ja da so viel Zeit, wird er noch haben, mit mir zu plaudern. Ja, geht im Moment leider nicht, weil wir haben in fünf minuten aufnahme und irgendwas ist nicht in Ordnung. Und das, das meinte ich mit fokussieren. Ich konzentriere mich auf das Problem. In der Regel funktioniert das dann halt auch. Ich kriege das auch irgendwie immer hin.
0: Ich weiß aber nicht, warum. So, Lass uns später über die Probleme sprechen. <lacht> Besuch aus Mainz-Dreis. Alfred Huf ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. In Mainz-Dreis ist das Medienhaus, das er betreibt, was es da alles gibt. Das verrät Alfred Huf im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Fangen wir mal an. Du bist ein du bist echter Menzer, das heißt, ja, ja. Du, in der bist sechsten du? Generation sogar schon. Wow. Oder der siebte.
1: Mein Opa, also Ur-Ur-Ur-Opa sozusagen, das waren mal sechs Brüder und die haben alle mit Nachnamen Schüler sechs verschieden und deshalb auch meins dreist. Da brauchst du nur reinzugucken, wie viele Familien es dort gibt. Und einer dieser Pfade der Geschwister-Schüler ist mein ur 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 sozusagen. Der dann, deshalb bin ich auch eine, eine eine, sozusagen ein halbgeborener Schüler. Meine Mutter ist eine Schüler. Okay. Und eigentlich bin ich das Konglomerat aus Gut und Böse, weil mein
0: Vater ist ein Finder. <lacht> okay. Nee, ich, bin, ich bin in Finden groß geworden. Ah ja, ja, ich
1: bin in Finden zur
0: Schule gegangen. Okay. Ja. okay. haben wir auch gemeint. Ja, 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 gemeinsam. ja, ja wohl ich, äh, Finden, ich fand das, habe da auch gerne gelebt. Also muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, heute, ja. heute zwar wohne ich, wohne ich ein bisschen außerhalb, aber ich habe gerne in Finden gelebt. Es war alles da. Und es hatte irgendwie auch so ein bisschen diesen Dorfcharakter. Und ich dachte, der ist auch heute noch da. ist auch
1: heute noch da. Und ja. ich
0: habe auch immer noch Kontakt
1: mit dieser Kirchgasse. Mein Vater war Bäcker und Konditor und hat beim, mich, beim Bäcker Bäcker, so hieß der damals in der Kirchgasse ist jetzt mittlerweile die Bäckerei Wagner. Okay. Da hat er gearbeitet früher. Und dann bin ich morgens auf dem Weg zur Schule. Da gab es zwei Schulen, eine katholische Bekenntnisschule und eine Simultanschule. Das waren die Evangelien in der Lambertstraße und die katholische Bekenntnisschule, die war etwas außerhalb oben am Ort. Und da bin ich immer an den... Wo, wo,
0: wo bist du zur Schule gegangen?
1: Oben in der katholischen Bekenntnisschöne okay. am Ende des Orts. Dann bin ich halt okay. über den Bus hab nach der Bushaltestelle immer an der Bäckerei vorbei. Und meine Oma, also väterlicherseits, die hat da gelebt. Und da war der Rollladen immer so 20 Zentimeter offen. Da lag immer ein Kaffeestückchen morgens um 7 Uhr, 7.30 Uhr schon, ganz früh. Und das war immer toll, da vorbeizukommen und immer was zu naschen zu haben. Das war schon, das war schon super.
0: Ja, also so beginnt ein Tag wenigstens gut, ne? Ja,
1: ja. Und auch der Nachmittag. Ich habe mit denen allen noch Kontakt mit den Fintern.
0: Okay, völlig schön, ja. ja. So, jetzt lass uns mal im Schnelldurchgang gucken. Also jetzt wissen wir, du bist in Finden groß geworden. Wie, wie ist denn der? Nee, ich bin
1: in Dreis groß geworden. Also ich bin war die okay. letzte, ja, Also ich Schule in Dreis die ersten acht Jahre zur Schule gegangen und das letzte Schuljahr die neunte ah, Klasse so in war's. Finden.
0: Okay. Das ist Ja, fast groß statt von drei dann nach finden zu können. Ja, das ne? kommt jetzt gleich noch größer. Okay.
1: Ich musste dann einen Beruf lernen. musst du okay. gesagt, du musst jetzt einen Beruf lernen und damit du
0: fit wirst und
1: klar im Kopf und so. Ich bin früher ein bisschen ohnmächtig geworden, war ein Riesenkerl und dann hieß es von ärztlicher Seite, oh, die inneren Organe sind noch nicht so nachgewachsen, der, der Buch braucht frische Luft und Bewegung. Und dann haben meine Eltern beschlossen, ich sollte meinen Beruf lernen, damit ich klar
0: im Kopf werde. <lacht> okay, aber ganz kurz, bevor wir auf den Beruf kommen, lass uns ganz kurz noch, das heißt Kindheit war alles in Dreis? Äh, in ja, Dreis und Umgebung. In dieser wunderschönen Obstbaugegend und ja, Feld mit und viel Natur. Einwohner, sehr
1: ländlich geprägt, äh, morgens früh halb sechs Spargel stechen, nachmittags Kirschen ernten, ja, sehr Kartoffel ernten, das war alles dabei. Ja. Aber eigentlich eine schöne Zeit, oder? Ja. Also es gab so eine Zeit, man Mutter Hörchen, hat das beschrieben. gab es Landwirtschaft bei euch in der Familie? Ja, ja. Mein ah, Opa hat okay. und das hat mein Vater dann übernommen. Der wohl der Bäcker war der nachmittags so als Hobby-Landwirt. Nur wir hatten dann keine Tiere mehr, also keine Schweine, keine Hühner mehr. Aber ich bin mit Hühnern, Schweinen und zwei Ziegen und vier Katzen bin ich groß geworden. Wobei Landwirtschaft, da weiß man immer, was Arbeit ist, ne? Ja, da gab es auch immer zu arbeiten.
0: Ja, okay.
1: Aber das war okay, absolut. Ich habe das auch gerne gemacht. Es, war auch, es gab ja auch nichts anderes. Aber ich habe in der Zeit halt auch den Weg zur Musik gefunden. Das darf man nicht vergessen. Ich habe mit acht dann begonnen, Schlagzeug und Trompete zu spielen. Okay. Aber zwei laute Instrumente im Haus,
0: das war ja, nicht so ganz aber, cool für Aber doch ]en. faszinierend, gell? Was, was in so jungem Alter für Dinge passieren, die dann im Leben so einen starken Einfluss haben. Ne? Ja, zumal, wenn man,
1: ich glaube, das ist auch das Motto, was immer zählt, wenn man was unbedingt will, dann richtet man automatisch seinen ganzen Fokus, seine ganze Lebensart auf dieses Ziel hinaus. Und irgendwann ist das Ziel erreicht. Aber dann träumt man sogar davon. Wir haben zum Beispiel das Problem, da waren wir achteinhalb, keine neun Jahre alt, Kinder, wollten wir eine Band gründen. Das ist ja in jedem seinem Kopf sozusagen. Und da hatten wir aber kein Geld gehabt, eine Fußmaschine für die Bassdrum zu kaufen. Also der Edgar, einer meiner Freunde, der hat Schlosser gelernt dann später. Der war aber schon ziemlich fit und hat Metallhausliegen gehabt von seinem Vater oder noch Metallstücke. Und da, und da haben wir uns eine Fußmaschine mit abenteuerlichen Federn, Mechanismen gebaut, selbst gebaut. Und ein Fußabdruck war von mir, weil ich musste Schlagzeug spielen. Das Ding war so unmöglich, man konnte gar kein Schlagzeug mit, diesem, mit dieser Fußmaschine spielen. Man hat einen Schlag drauf gemacht und hat es eine halbe Minute gedauert, bis der Schlägel wieder zurückkam. Aber weil wir auch kein Geld haben, für eine Bassdrum zu kaufen, haben wir die, von der Feuerwehrkapelle diese große Trommel dran geschraubt. Das war abenteuerlich. Aber das hat einen Spaß gemacht. Allein diese Fußmaschine zu bauen, hat ein halbes Jahr gedauert, bis man das Ding da zu laufen gebracht hat. Aber wenn man nur einen Schlag gebraucht hat,
0: war es perfekt, <lacht> oder? Der, der hat auch gewummst, ja. Okay. So, das heißt also, wunderschöne Kindheit Die und Jugendzeit. War,
1: war sehr, sehr schön, ja.
0: Musik hast du also eigentlich
1: selbst beigebracht? Oder, oder mein Lehrer. Vater hat mir Trompetespiel beigebracht und ich habe das Glück gehabt, in früher also etwas später mit 14 ein paar Preise zu gewinnen. Also mit 10 habe ich angefangen, also so solche Jugend musiziert und so Zeug mitzumachen. Und da habe ich ein paar Preise gewonnen. Und der einer der Preise war für Schlagwerk für in der Rheingoldtale. Da hat abends dann oder im Nachmittag die Big Band Max Krieger gespielt. Und der Schlagzeuger, der damals gespielt hat, hieß Charlie Antolini. Ich kannte den nicht damals. Das war aber, wenn man heute darüber zurückdenkt. Erstens durfte ich am Abend... Dann mitspielen mit der Big Band. Das war das erste Mal, dass ich mit so einem Orchester gespielt habe. Das war der Hammer. Ich habe gezittert. Ich war aufgeregt. Das war unheimlich. Aber der Charlie sagte: hey, du bist ja so begabt. Was hältst du denn von, wenn du zu mir kommst zum Unterricht? Und da war ich bis zum 18. Lebensjahr, also vier Jahre bei ihm zum Unterricht. Und da bin ich immer einmal im Monat mit allein als 14-Jähriger mit dem Zug nach München. Habe bei ihm übernachtet. Und das war immer von, Donnerstag, äh, von Freitag auf Samstag. Und Freitagabend hat er mich mitgenommen ins Domizil. Immer, jedes Mal. Er hat immer eine andere Band gespielt. Und da habe ich Leute kennengelernt. Ed Soff am Schlagzeug. Das weiß ich noch vom Harry James Big Band. Und da sagte er, komm mal halt hier rüber, setz dich mal auf die andere Seite, guck dir mal auf die linke Hand, was der da so macht. Ed Soff, das war für mich das, der größte Jazz-Drummer damals, der, den so, der da so zu hören war. Und da habe ich allein durch den Charlie Antolini Leute kennengelernt, die hätte ich nie in meinem Leben vorher kennengelernt. Und der Charlie sagte, Übe eine Stunde und höre eine Stunde gute Musik, dann hast du zwei Stunden geübt.
0: Ja, das kann ich kann ich nachvollziehen. Also ich das habe einen Großteil sind. der Dinge, die ich kann, nur durch Beobachten gelernt. Ja, das das ist, abgucken. Wie machen die das? Das, ist, das kann ich echt jedem nur empfehlen. Es lohnt sich, einem Profi auf die Finger zu schauen. Ehe man sich versieht, holt man den auch ein. Ja, ja, das, also wie gesagt, wenn man sein so Ziel plötzlich. Genau, wenn man, wenn man nicht halt hinten dran bleibt. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf hier bei Antenne Mainz. Alfred Huf ist mein Gast vom Studio Tonmeister. Wir haben schon einiges von ihm erfahren. Er kommt aus Mainz 3, es hat schon viel mit Musik zu tun gehabt in jungen Jahren. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
1: Also meine Eltern waren nicht so ganz amused, als ich dann gesagt habe, ich werde mal Musik studieren. Das war, du kannst alles machen. Ich durfte zwei Sachen nicht. Ich durfte nicht Musik studieren, ich durfte kein Bäcker und Konditor werden. Das hat mein Vater, da hat er doch gemeint, das ist zu schwer, der Beruf. Zu früh aufstehen und so schwere Sachen schleppen. Die Mehlsäcke hatten damals zwei Zentner. Das ist ja heute nicht mehr so. Gut,
0: man konnte man aber damals äh, nicht wissen. Das wären nee. aber auch
1: wären harte Jahrzehnte geworden. Ja, sicherlich. Ja. Und äh, da merkst du auch, dass die Beine und die Knie bei diesen Gewichten, die ja da und immer so steile Treppen hoch, das Hehl wurde immer oben gelagert, das mussten immer Steile runter und hoch und so. Also das war schon anstrengender Beruf. Ja.
0: Jetzt bin ich aber neugierig, was hast du für einen Beruf gelernt? Oder was musstest du lernen? Du glaubst es nicht. Wir hatten
1: gerade vor ein paar, am, wann war das genau, am 1.11. hatten wir 50-jähriges... Treffen der Siemensler. Ich habe Fernmeldetechnik gelernt bei der Firma Siemens. Und wir haben alle elf Leute noch Kontakt heute. Wir sitzen immer einmal im Jahr, treffen wir uns auf dem Weinmarkt oder mal privat oder so und schicken uns ein paar Sachen rum und so. Wir haben alle noch Kontakt untereinander. Ich bin der Einzige, der, sagen wir mal, dann studiert hat und äh, nee, da gab es noch zwei, aber der, der, der halt ein bisschen unterwegs war, aus, der, aus, aus Mainz rausgekommen ist. Alle anderen sind in ihrem Beruf gefangen und bleiben Fernmelder und haben sich, und das sieht man leid, das darf man fast nicht laut sagen, ich aber nicht sie dran, sind,
0: ich, ich über, Es geht gerade im Kopf, das ist ja viele Jahre ganz gut gewesen, aber gerade die letzten... Und jetzt ist es sind kritisch. die alle in
1: Pension und ja. haben keine andere Aufgabe mehr und das hat mich ein bisschen berührt, weil ich habe den großen Vorteil, ich kann in Rente gehen, wann ich will. Also ich kann, ich entscheide selbst, wenn ich aufhöre mit der Arbeit, aber ich, was soll ich denn mit der Musik aufhören? Ich mache ja nichts anderes. Ich,
0: wenn ich privat das sitze, lese ich entweder ein Buch oder ich mache Musik. Privat halt auch. Also ja. ich, auch immer, ich überlege immer, aber ich finde dieses Konzept zu sagen, <lacht> du arbeitest und dann gehst du irgendwann in den Ruhestand und machst nichts mehr, ich, ich, das, das geht gar nicht in meinen Kopf rein, weil ich weiß nicht, entweder machst du was gerne, vielleicht schaffst du da nicht mehr ganz so viel, dann machst du weniger. Genau. Ja? Und ja. Das, finde ich, das finde ich
1: ein Gedanke, mit dem kann ich gut leben. Ja, ja, ich kenne so viele Musiker, die bis ins hohe Alter entweder selbst musizieren oder für andere Leute schreiben. Im Moment habe ich noch eine, auch eine Mindset Band übrigens mit Namen Sideways. Mal ein bisschen Reklame machen okay. für eine Funk und Soul Band mit elf Leuten, die so schöne handgemachte Musik spielen, das macht mich unheimlich zufrieden. Also ich bin gerne mit, das sind auch alles nette Leute, super eloquent und liebevoll miteinander im Umgang. Dass da mal einer bei der Probe nicht da ist, ist kein Problem, weil dann ist halt, dann spielen wir halt nur mit drei Bläsern. Aber wenn alle vier da sind, dann drückt das ganz schön. Das, oh, das macht echt ich. Spaß.
0: Aber das gibt es ja heute gar nicht mehr so nee. oft, dass
1: du so großes Ensemble ist. Äh, vor allem hast, wenn wo das, richtig Druck ist, ja. Wenn das Menschen sind, die damit Geld verdienen wollen, ist es leider die falsche Band. Ja, das ist halt auch mehr für den Spaß. Aber so Nein, gut, das ist leider, kann man sich erhalten
0: halt. Leider in vielen Kreativberufen ist das mit dem Geldverdienen heute schwierig geworden. Ja? Das ja. Ist, es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Hof hier bei Antenne Mainz. Fernmeldetechniker hat er gelernt. Alfred Huf, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er betreibt das Medienhaus in Mainz-Dreis. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt erklär mal, wie bist du da rausgekommen? Warum bist du kein Fernmeldetechniker geblieben? Das hätte ja auch schief gehen können. Ne? Das hätte auch schief gehen können.
1: Ja, ich war aber schon klar, also die also wenn man das jetzt beim 50. beim Treffen hieß es bei dir war das sowieso klar, dass du Musiker wirst. Ich habe immer anscheinend davon gesprochen. Ich habe immer die Trompete am, dabei gehabt, wenn irgendwas wäre und habe immer irgend Musik gemacht. Ich war immer mit der Musik unterwegs.
0: Aber oft merkt man das ja in jungen Jahren noch gar nicht, dass nee, man auf dem richtigen Weg ist, aber aber klar, wenn man es den anderen ständig also ich erzählt. Muss,
1: ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen einen Bundeswehrkollegen getroffen, mit dem ich zusammen auf dem Zimmer gelegen habe. Ich war am Schluss in meiner, ich war 15 Monate bei der Bundeswehr und das letzte Jahr in der kurmainz kaserne hier in Mainz. Und mit dem habe ich zusammen auf der Stub gelegen, das auf dem gleichen Zimmer. Und den treffe ich und er sagte, hey Alfred, wie geht's dir denn? Und er sagte, ja, Entschuldige, jetzt weiß ich gar nicht Woher kenne ich dich? Ja, wir haben zusammen. Und dann hat er mir das erzählt. Ich wusste das nicht mehr. Und er hat erzählt, dass ich im Zimmer Trompete geübt habe. Und auf dem Flur Schlagzeug. Da habe ich gesagt: hey, Das kann doch nicht sein. Du, doch, du warst das, du hast immer da geübt und gemacht, du hast dein Set dabei gehabt. Das war immer so laut, weil er so gehalten hat.
0: Du hast die Zeit sinnvoll <lacht> genutzt, die 15 ja,
1: Monate. Ja. Die ja, was hast du gemacht bei der Bundeswehr?
0: So, so Grundausbildung? Äh, auch
1: auch Fernmeldeausbildung okay. mit dem Vorteil, dass ich zehn Finger Schreibmaschinen gelernt habe. Das ist Fernmelder. klasse, das ist klasse. Ja, das kann ich heute, das war aber das einzige Gute. Ja, das und das ich habe einen Führerschein fertig gemacht mit Anhänger. Das,
0: durf, das war auch cool. Das konnte ich dann später umschreiben lassen. Ja. Ich habe es in der Schule gelernt, Zehn Finger schreiben ist das Beste, was ich jemals Also es ist echt ja. sinnvoll. So, Das heißt, Bundeswehrzeit, Fernmeldezeit, das heißt aber, was war der Kick, zu sagen, ich mache jetzt was anderes? Was, was ist passiert? Also die Musik war, ich glaube, das war so mächtig. Das, das war übermächtig bei mir, in meiner ganzen Entwicklung.
1: Es gab eine Stelle, die Fräulein Höfle, Fräulein Höfle Sachse heutzutage, dann Frau Höfle Sachse, hatte ich als Schulleiterin, als Schullehrerin, damals war sie im Referendariat und ich in der achten Klasse, und hat irgendwie was an die Tafel geschrieben. Und dann, heißt, dann hat sie es auch vorgespielt und gesagt, das ist aber nicht richtig, was sie da spielen.
0: <lacht> oh, müssen, das, ist, ist H, das ist ein Ja, e. das ist ein
1: B. Da müssen sie ein B davor schreiben. Das ist ein B, das ist ein F-Dur, das ist nicht ein c <lacht> Also so ging es los, ja? Ja, ja. Das heißt, also du merkst schon, dass ich war dann immer auch, war einfach auch unheimlich fixiert auf Musik, auf, auf Noten setzen also auf Schreiben, selbst
0: Sachschreiben. schreiben. Aber, aber der Gedanke, also ich verstehe deine Eltern, die Idee, dass man mit Musik Geld verdienen kann, da verstehe ich schon, dass man skeptisch ist, weil ich kenne total viele Musiker, die unterwegs sind. War es auch. Also ja. mein Vater hat gesagt, ich möchte nicht, dass du
1: nachher, deine, wenn du mal eine Familie gründen solltest, dass du die nicht ernähren kannst. So, das war doch dieser alte, der Gedanke, dass der Mann das Geld verdient und die Frau zu Hause bleibt. Und es gab noch eine schöne, das war aber dann um ein Vielfaches später, dass mein Vater gesagt hat, als wir das Haus, das Medienhaus Mainz gebaut haben, sozusagen, da war schon ausgehoben, da war schon alles sozusagen im Bau, das war schon, ich könnte nicht mehr zurück, ich musste das jetzt weitermachen, sagt er, als er das erste Mal oben die Baustelle gesehen hat, oh Bub, das ist aber groß, hast du dir das auch gut überlegt? Und dann habe ich gesagt, Vater, die Gedanken habe ich mir vor drei Jahren schon gemacht, als ich mit der Planung begonnen hatte. Und das war so. Das ist halt so diese Angst und so, meine Eltern hätten das sich nie getraut. Die haben auch zwar ein Haus gebaut, aber das ist
0: alles auf so super soliden Grundlagen dann funktioniert, aber. ohne große Schulden zu machen. Lass uns mal den Weg raus aus dem Beruf, quasi rein in die Selbstständigkeit oder, oder was ist
1: passiert? Nach der Berufsausbildung habe ich meine Fachabitur und dann ein technisches Gymnasium hier in Mainz besucht, um einfach die Chance zu haben, an einer Universität studieren zu können. Das konnte ich nicht mit, dem, mit der Ausbildung nur und mit nur Berufsaufbauschule, wie mhm. das da hieß. Da brauchte man mindestens Fachabitur und, oder halt dieses technische Gymnasium. Das war noch mal ein Jahr. Und als ich das fertig hatte, bin ich automatisch zur Bundeswehr gegangen. Also eingezogen worden.
0: Wie, wie, wie das damals ich. so war, genau. Ja.
1: ja, aber während der Bundeswehr habe hab ich auch immer nur Musik gemacht, habe auch schon gespielt und so und saß auf dem Zugführerzimmer und habe im Grunde genommen einfach nur die besten Musiken gehört, die ich mal so kenne. Die letzten Tage der Bundeswehr habe ich gedacht, Mensch, wie kriege ich die denn rum? Aber da gab es ein, das darf man fast nicht erzählen, ein Ober, Oberfeldwebel. Äh, verjährt, der draft ja, ja. ist alles verjährt. Ja, alles wie hieß der nochmal? Ober, Oberfeldwebel. Also auf jeden Fall Bundes das Orchester in Koblenz, Heeresmusiko Nummer 5. Oberfeldwebel oder was weiß ich, war auch egal, der Name. Und der war der Leiter dieses Orchesters, und der hat auch einen Trompeter gesucht. Und da habe ich gesagt, naja, die letzten zehn Tage kriegst du auch noch rum, bewirbst dich mal. habe ich bei uns im Zugfirma, war ein Leutnant, Glanzer hieß der, den habe ich gefragt, sagen Sie mal, Herr Glanzer, was halten Sie davon, wenn ich da mal zum Schlüter, heißt der Oberfeldwebel Schlüter, wenn ich zum Herrn Schlüter fahre und mich mal, dass er mich mal vorblasen lässt. Und auf dem Weg war es dann auch, bin ich nach Koblenz geschickt worden für zwei Tage, und dann wieder zurück, kam zurück und habe dann gesagt, das war sehr schön, aber das würde ich dann doch nicht machen wollen, im Orchester spielen. Ja, warum sind sie überhaupt hingefahren? Dann ging es los und er hat mich dann auch wirklich gezwiebelt. Er hat gesagt: Ja, spielen Sie mal, was spielen Sie denn so? Ja, sagen Sie was, ich spielen Sie mal die C-Dur-Tonleiter, so ganz einfach. habe ich. Können Sie auch höher? Das immer tonweise. Am Schluss hat er gesagt: Können Sie mal ein dreigestrichenes C spielen? Gibt's geht es richtig fett raus. Er hat gesagt: Ja, warum blasen Sie das denn nicht gleich? Und er gesagt: Ja, Sie haben doch nur gesagt, ich soll nicht c tour spielen. Die reicht ja noch, die eine. Also, es ging hin und her. Und dann sagt er: Ja, gut, du Bub, spielst gut, zweite Trompete wäre perfekt, können wir besetzen. Würden Sie sich für zwei Jahre verpflichten, also Z2? Und da sagte ich: Nein, also Herr Oberfeldwebel, Schlüter, das oder keine Ahnung. Das tut mir leid, ich wäre ja in fast in sechs oder sieben Tagen werde ich ja entlassen und ich wollte eigentlich nur auch meine Zeit rumbringen. Also, ich bin dann wieder von Koblenz nach Hause gefahren und habe das nicht gemacht und bin dann fünf Tage vor der offiziellen Entlassung schon ausgemustert worden, weil mein Studium schon begann in Düsseldorf. Okay. Also, das war so, ich habe in Düsseldorf Musik studiert, dann
0: am Robert-Schumann-Institut. Okay, und das war dein Weg, ne? Genau, und da war ich auch richtig. Okay, das ist. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf hier bei Antenne Mainz. Aus Mainz 3 kommend ist er nach Düsseldorf zum Studium gekommen. Alfred Huf vom Studio Tonmeister ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt Studium in Düsseldorf durchgezogen? Ja, ja
1: ich hab, es ist noch eine Sache passiert. Der, der Bernd, ein Freund von mir, der hat Ton- und Bildtechnik studiert, auch in Düsseldorf. Dem habe ich Mathe-Nachhilfe gegeben. Er ist zwar dann blöderweise auch durchgefallen und wurde zwangsexmatrikuliert, aber es, es glaube ich nicht, dass es an mir lag. Er ist auch als Toningenieur unterwegs, also auch für den BDR unterwegs und so. Aber ich habe das halt parallel nach dem vierten Semester gemacht. Und das war deshalb möglich für mich, weil mir die Musik so leicht gefallen ist. Ich musste da nicht so viel machen wie andere, die sich alles so hart erarbeiten. Also ich habe bis zum vierten Semester fast alles vom Blatt gespielt. Okay. Für sämtliche Etüden. Ab vierten Semester wird es dann eng, weil dann werden die Aufgaben größer und die Noten immer schwärzer. Und dann musste ich schon mal ein paar Sachen angucken und üben. Aber ansonsten ist mir das leicht gefallen. Und ich habe dann ein Jahr versetzt Examen gemacht. Okay. Ab 79 habe ich Examen gemacht in Musik. Das ist ein Diplom einfach. Und 1980 auf meinen Geburtstag <lacht> habe ich meine mündliche Prüfung für den Ton- und Bildingenieur, das ist ein reiner diplom dann gibt es ja heute nicht mehr. Heute ist ja alles Bachelor
0: und Master. Auch eine spannende Kombination, ne?
1: Aber, aber das schließt sich überhaupt nicht aus. Die Musik und die Tontechnik, die gehören so eng miteinander verwoben. Wenn, wenn du da im Studio sitzt an einer riesen Konsole und beherrschst die Technik und hörst nicht, was die spielen oder kannst nach Partitur nicht schneiden oder aufnehmen, dann wirst du ein Riesenproblem haben. Also deshalb, die Kombination hat sich für mich nie separiert dargestellt, sondern immer
0: miteinander verwoben. Ich weiß, du würdest die Krise bekommen, wenn du siehst, wie ich Musik schneide. Weil echt? Ich, weil ich schneide echt nach Sicht. Nach Sicht, <lacht> nicht ja, nach, nach, nach Ohr. Ne, nein, weil ich höre es nicht. Ich habe, weiß, da ist irgendwas in mir. Echt? Ja, das ist auch, wenn, wenn geschunkelt wird. Also das macht mich verrückt, weil das nicht irgendwie mit meinem, was ich da höre und die Bewegung die ist irgendwie nicht eins für mich. Ich habe da irgendwie, weiß nicht. Irgendwas ist nicht klar. Ich, ich kann nicht beides. Ja, ja. und deswegen, ähm, ja, also ich mache da vieles nach Sicht. Ja. Ich habe
1: morgen äh, Klavieraufnahmen, morgen und übermorgen. Und dann bin ich mal gespannt, weil du kriegst die Partitur hingelegt, also einen Klavierauszug. Und dann spielt derjenige und neben dir nebendran sitzt ein Redakteur oder Produzent oder einer auf jeden Fall, der das, was in den Noten steht, gerne auch auf dem Band haben möchte. Sagen wir mal Band in Anführungsstrichen, weil es mittlerweile ja alles Festplatten sind. Und wenn das dann nachher nicht so ist und die, dass der der spielt jetzt nicht F und Fis nebeneinander, das hörst du sofort, das ist ein Halbton, der tut halt weh im Ohr. Aber wenn der eine Oktave zu tief oder eine Quinte an der Stelle spielt, das ist unheimlich schwer zu hören. Und da bin ich ja wie ein Fuchs, was das anbelangt. Dann, ich weiß, ich, das, ich, dann,
0: <lacht> ich weiß, das habe ich ja schon
1: erlebt. Wenn ja. ich das, das, was ich lese, nicht höre, gehen bei mir die Alarmglocken an. Und dann mache ich mir meistens, während der spielt, so kleine, ich habe mir so einen Rotstift, so einen Filzer, den... Markiere ich mir, je nachdem, welche Stelle das ist, ein kleiner Schnitzel, und schreibe die Nummer dran des Takes. Das geht rucki-zucki, Hat jeder so seine Machart, wie so verfolgt. Und wir nachher ist alles rot. Ja, es ist vieles rot, aber es ist auch rot dann, wenn es gut war. Da ist nämlich ein Plus dran bei mir. Ah, okay. Und dann gucke ich, dass ich nachher, wenn das aufgenommen ist, dann meistens ist der Musiker dann weg und dann schneide ich das zusammen und dann mache ich dann auch eine Mischung. Und die lege ich dann fest ob der im Raum sitzen soll, ob es ein Raummikro nur sein soll, ob es ein künstlicher Hall noch braucht oder ob der Flügel ganz nah oder closed sein soll. Das hängt aber mit der Art und Weise der Musik zusammen. Wenn das eine poppige Sache ist, ist das vermutlich weiter vorne im Lautsprecher, in der Abbildung. Und wenn es klassische oder kommermusikalische Sachen sind, dann hat es eine sehr schöne Räumlichkeit. Das ist aber auch Geschmackssache. Wie ist das mit kleinen Fehlern? Kann man tech ja. retuschieren? Ich hatte vor zwei Wochen das Problem, dass ich... Das Pedal im Flügel ist ihm, des, dem Pianisten abgerutscht. Das war aber eine gute Stelle. Das war die, die am ist Einzige, wo er richtig gespielt hat. Und es hat dermaßen einen Schlag gegeben über mehrere Töne, dass ich das nicht... Ich habe gesagt, ich probiere es. Und da habe ich wirklich unheimlich viel daran rumgeschraubt, bis ich eine Firma kennengelernt habe, die heißt Isotope. Ich weiß nicht, ob sie das war, sagt. Isotope rx ein englisches Unternehmen und jetzt letzte Woche auf der Tonmeistertagung in Köln habe ich die beiden Typen kennengelernt, die hier in Deutschland sitzen und auch das Ding noch richtig gut bedienen können. Und mit diesem Werkzeug konnte ich das echt so reparieren, dass dieser Blub, dieser Schlag weg war und du hast einen reinen Klavierklang gehört. Das fand ich so genial. Das ist das, mit das Feinste mit Melodien auf dem Markt, wo man Tonhöhen und auch rhythmische Sachen korrigieren kann. Also das in der Zeitalter der Digitaltechnik sind die beiden Entwicklungen von Isotope und von Melodyne die, die beiden größten Entwicklungen für mich. Also mich als Toningenieur hat es mich umgehauen, als ich gemerkt habe, dass es fertiges Audiomaterial noch, noch
0: zu reparieren. Ich spreche gleich weiter mit Alfred Huf. Ein Tonmeister im wahrsten Sinne des Wortes ist hier zu Gast bei Antenne Mainz vom Studiotonmeister Alfred Huf hier bei Antenne Mainz. Du bist ja für mich abgespeichert für Aufnahmen... Die, die aus irgendeinem Grund einen Fehler haben, missglückt sind. Ich glaube, ich war schon zweimal bei dir, einmal auch spät in der Nacht. Und wenn du gesagt hast, da ist nichts zu retten, habe ich gesagt, okay, ist nichts zu retten. Ja, einmal, ich kann mich erinnern, ich ja. habe es auch einmal probiert. Was wir haben einmal, einmal haben wir was gerettet und einmal nicht. Genau.
1: Vielleicht wäre das Letzte, <lacht> vielleicht jetzt mit Isotope zu retten. Das müsste man echt mal
0: probieren. Ich glaube, ich habe das sogar noch aufgehoben. Ja. Wir sind jetzt hier schon so im Fachsimpeln. Jetzt müssen wir mal nochmal, was du da hast oder was du da heute machst, das machen wir gleich nochmal ausführlich und nochmal mal in die Anfänge. Das heißt, Studium fertig, du hast dein ja. Diplom gehabt habt. Und bin dann erstmal noch ins Ausland.
1: Ich war eigentlich, ich habe oft mit Wildcats und Best Company damals, also Wildcats war so eine, auch eine Acht-Mann-Band mit Musikern, die studiert haben in Mainz, die meisten in Mainz. Und mit vielen habe ich auch noch Kontakt. Mit denen war wir immer groß unterwegs. Also Rheingoldhalle, so große Säle, wo Tanzturniere mhm. und Shows und Künstlerbegleitungen und so. So viele Musiker gab es ja auch nicht, die vom Blatt spielen konnten oder die Leute bekleiden konnten, dass es noch gut geklungen hat und dass die auch zufrieden waren. Und da habe ich im der Rheingoldhalle, da haben wir mit zwei Bands gespielt, unter anderem mit unserer Band fürs Publikum, äh, für Publikum, für die, für, die für die Tanzshow. Und der andere war so eine sonnensalsa und Salsa-Band. Und da habe ich einen Antonio am Schlagzeug kennengelernt, Toni genannt. Und der hat mir irgendwann mal in Spanisch, damals sprach ich noch kein Wort Spanisch, ein Brief geschrieben, ob ich ihm nicht so ein Paket machen könnte mit Schlagzeugstöcken und Gitarrenseiten und Plektren und also so, so Musikzubehör. Was in den Intershops auf Kuba gab es das nicht. Oder es war mit super teuren Dollars nur zu bezahlen. Also es war eigentlich sehr, sehr teuer. Die meisten haben das alles als gebraucht Ware irgendwo gedealt und alles unter der Hand und so. Das, oh, habe ich gedacht, der Toni ist zwar ein netter Typ, aber boah, das ist ganz schön Arbeit. Da bin ich in Musikhäuser und ja, bin rumgeguckt und so. Und dann habe ich gesammelt und auch mein eigenes gebrauchtes Zeug dazugelegt, was ich nicht mehr brauchen konnte, was noch einigermaßen im guten Zustand war. Und da kam, das war vor Weihnachten, ich habe das Paket im November geschickt, ohne die Hoffnung zu haben, dass das ankommt. Aber im Januar kam ein Brief, oh, Muchas gracias, alles wäre angekommen und eine große Freude. Und das, der nächste Brief war dann halt, dass ich gefragt wurde, ob ich das Paket nicht persönlich vorbeibringen wollte. Und da habe ich gedacht, naja gut, Kuba war es noch nicht. Habana ist eine schöne Stadt, kann man sich ja mal anschauen. Aber so viel Knete hatte ich halt auch noch nicht gespart. Und habe dann einen Flug gebucht, ich glaube, für etwas um die 1700 Euro, äh, Mark damals. Und hat 14 Tage Varadero gebucht, also so ein Touristenvisum. Und aus diesen 14 Tagen, ich glaube, ich habe nur die erste Nacht in Baradero geschlafen, dann hat mich der Tony abgeholt, dann waren wir in Kuba, dann wurde ich seiner Familie vorgestellt, da war es so spät, dass er nicht mehr zurückfahren ist, er gesagt, hier kannst du in dem Bett, da kannst du schlafen, kannst du bleiben. Und dann habe ich eigentlich vier Monate bei dem zu Hause verbracht. Okay. Nach drei Monaten musste ich offiziell ausreisen, oh. weil, weil die, <lacht> offiziell heißt, sein Cousin hat am Zoll gearbeitet, also 50 Dollar in den Reisepass, ausgereist mit einem Fuß, mit dem anderen Fuß wieder eingereist. Und da bin ich nochmal geblieben. Ja, und aus den 14 Tagen sind halt vier Monate geworden. Und was ich da musikalisch erlebt habe, da zehe ich nur heute von. Das ist, das war musikalisch die, also... Da ja, gehen die Augen auf. Beste Zeit oder was hier? Ja? Nein, das war so eine andere Musik, die ich noch nie so gekannt habe. Ich habe alles, ich habe ja ein klassisches Musikstudium absolviert. Und die haben überhaupt, überhaupt nicht klassisch gespielt. Die haben alles nebendran gespielt. Da ist der Bass auf der 2 und auf der Und. Und der Schlagzeuger spielt nie auf die 1. Und die Kuhglocke ist immer ein bisschen zuvor und die Timbal ist, die kommen immer. Und irgendwo mittendrin in die eingemacht. Und trotzdem gruft das wie die Sau. Und dann habe ich mich hingesetzt, hat ja Noten schreiben können und habe das alles transkribiert. Also die Sachen, die die gespielt haben, das war auch eine Höllenarbeit. habe die Sachen angefangen aufzuschreiben, wie die das spielen. Und weil es die Noten nicht dazu gab, habe ich mir einfach kleine Pfeile gemacht. Also über eine Note ein Pfeil nach links heißt ein bisschen früher spielen und ein Pfeil nach rechts ein bisschen später spielen. Aber das konnte man nicht so genau definieren, wie viel später und wie viel früher. Und ich kam ja irgendwann zurück und dann hieß es hier in Düsseldorf und in Köln, da gibt es einen Schlagzeuger, der, der spielt wie ein Kubaner. Ey, was, so kam das dann. Und das war mein Einstieg in die Studioszene. Okay, Als das dann, heißt,
0: du hast dann für, für Produktionen dann für Produktionen Schlagzeug
1: gespielt oder Trompete, immer noch Trompete. Ja. Und ich habe dort in Kuba Leute kennengelernt, die dann später auch in Deutschland super bekannt wurden. Das ist nämlich unter, unter Burna Wester Social Club. Die Leute, das waren die Lehrer von Irakere und Los Banban. Und Irakere und Los Banban, das waren die beiden musikalischen
0: Aushängeschilder Kubas. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast im Studio gespielt. Gibt es Produktionen, die ich kennen könnte, wo, wo deine Trompete oder dein Schlagzeug zu hören ist? Ja, 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 gibt es. Ja? <lacht> Verrätst du es oder ist es so schlimm? <lacht> das ist schlimm.
1: Ich habe ja nicht nur schöne Sachen gespielt. Ich habe zwar auch einige Big-Band-Sachen eingetrommelt, wo Big-Band-Aufnahmen... Das ich waren die 80er Jahre oder
0: was? Oder, oder welche Zeit ja, war das? Genau. Ja, genau. Es war Anfang der 80er, 80, 81, 82. Da gab es aber auch viele schlimme Musik ne, in der Zeit. Da gab's also es war zwar Beispiel, ein schönes Jahrzehnt, aber es gab auch viele schlimme Sachen. Da ja. gab es
1: zum Beispiel Howard Carpendale und okay. Eric Silvester und ich habe auch bei dem eine Begleitband gespielt.
0: Und das Zucker im Café ist ja wohl noch das bekannteste. Das Na nee, gut, spannend. aber das waren natürlich zu dieser Zeit Fernsehen-Leitmedium. Das waren die, die die festen Plätze in den ja. Samstagabendshows hatten. man Heck
1: und so. Das war genau diese ja. Schlagerparaden und was da alles gab. Das
0: waren große Nummern, das muss man ja. einfach so sagen. Ja. Das
1: war auch gerne geguckt, weil man dann sich orientieren konnte, was in Deutschland an musikalischen Sachen unterwegs war. Da hast du an dieser Stelle genau das gemacht, wo dein Vater immer die Angst hatte, dass du es machst. Ich muss jetzt sagen, ich habe einmal eine, einen Tag... So viel Geld verdient, dass ich gesagt habe, was hat denn mein Alter eigentlich zu Hause gegen mich? Ich hatte 100 Mark pro Titel bekommen, damals schon, also 1980, 81. Und ich hatte 10 Titel eingespielt, das waren 1000 Mark. Und ich hatte dann noch bestimmt einige an Overdubs. Also Overdubs sind dann ein Vibraphon-Solo draufspielen oder ein Tambourin oder irgendwelche Congas oder sowas. Und das gab nochmal extra 40 Mark pro Titel. Und ich hatte in dem Tag weit über 1200 Mark verdient. An einem Tag. Das ging zwar von morgens neun bis abends in Mitternacht, aber ich hatte in einem Tag 1200 Mark verdient. Das heißt, Auto war gerettet, Telefon und die Miete war bezahlt. Und ich war fast jeden Tag in irgendeinem Studio und habe getrommelt oder irgendwie Geld verdient. Nicht immer so viel, natürlich. Aber ich habe es auch nie auf den Kopf gekloppt und habe mir irgendwie ein super Auto gekauft. Ich hatte eine Kastenente, ein AK 400 mit roten Gardinen und war vermutlich der bekannteste Schlagzeuger dort oben. <lacht> sah aus wie so ein ja, mit, mit kariert also wie? Die bayerische Nationalflagge abkariert musste sein. Und das war beim Jurot kariert. Okay. Das heißt, das war alles im Kölner Raum? Kölner, Düsseldorf. Okay. Ja, und Umgebung, Neues und bis ins
0: Sauerland hoch, ja. Also richtig, aber Köln dann ist ja. Ja, richtig ja, die habe ich auch dann gewohnt. Groß, ja. Ja. Ich bin
1: dann von Düsseldorf, bevor ich nach Kuba gegangen bin, bin ich von Düsseldorf nach Köln gezogen. Und dann hab, da habe ich auch dann bei Soundstudio N gearbeitet, zwei Jahre und beim BDR und unterschiedlich. Aber immer als Freelancer. Das ist ein gutes Lebensgefühl in der Stadt, oder? Ja, ich war jetzt gerade letzte Woche
0: ja auf der Tonmeistertagung
1: also, in Köln, jetzt will ich da nicht mehr hin. Ja, also das ist
0: ja alles verstopft, da ist ja, ja ein Verkehr. Ja, das, das ist schon das immer ist so gewesen. Aber, aber die Stadt ist so hässlich und trotzdem finde ich das Lebensgefühl da irgendwie gut. Die sind, also Ich muss wenn, dazu sagen, ich
1: habe ja beide Examen in Düsseldorf gemacht, du warst sechs Jahre in Düsseldorf und vier Jahre in Köln.
0: Wer wohnt schon in Düsseldorf? Ne? Oh ja, und du <lacht> weißt ja das ist ja wie Mainz und Wiesbaden,
1: ja. aber das bessere Lebensgefühl hatte ich auch in Köln. Das stimmt. Es war
0: größer, eine geilere Studentenstadt. Ich, ich hatte ein Beispiel. Wir waren vor, ich weiß nicht, auch schon wieder zwei Jahre her, waren wir mal so, so ein verlängertes Wochenende. Und wenn du in Mainz unterwegs bist, Freitagsabends, dann irgendwann, 9 Uhr, fangen die Ersten an, die Stühle im Sommer reinzustellen. Ja? Und Köln, 22 Uhr. Da geht's erst los. Es werden die Stühle rausgestellt. rausgestellt. Genau, es wurde, also genau umgekehrt. Es wurde <lacht> alles rausgestellt. Und auf einmal findet auf den Plätzen ja. eine Riesenparty genau statt. So. Und, also klar, verändert. irgendwann nervt dich das auch, aber aber ich fand das dann, wenn du als Tourist da rumläufst, fand ich das klasse.
1: Düsseldorf hat ja auch eine große Universität und auch da ist auch immerhin Beuys. Ich habe den, den Josef Beuys noch kennengelernt, weil die Musikhochschule ist direkt neben der Kunsthochschule und der Rasen hinter den beiden Gebäuden ist sozusagen gleich. Also während der Beuys mit seinem Kreuz auf dem Rasen gesetz, gesessen ist, mit, mit seinen Halbkreisschülern, haben wir immer genannt, haben wir da unsere Pausen verbracht. Und das, das war eine tolle Zeit, weil aber die Universität, und ich habe da in der Nähe gewohnt am Hennekamp, im Studentenwohnheim, das war, da, die, komischerweise hatten die nicht die Stadt belebt, so wie das in Mainz auch ist, die Studentenstadt, oder wie das in Köln ist.
0: In Köln hast was cooler. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf, ich bin Volker Pietsch. Der Musiker und Tonmeister Alfred Huf aus mainz 3 ist zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben schon viel von dir erfahren über das Studium. Und jetzt aber die Frage: Wie bist du aus der Region Köln wieder zurück in die Region
1: gekommen? Es stand im Kölner Stadtanzeiger einmal eine Anzeige, die hieß: Das Rundfunkorchester des Südwestfunks sucht einen Tonmeister. Und da habe ich gedacht: Naja, bewerbst dich mal. Es kann ja nichts schiefgehen. Hast ja dein gutes Leben dort oben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich da beworben und. Damals gab es den Ernst Kochern, das war der Tonmeister, mit Emmerich Smola war der Dirigent. Und der Nachfolger von Ernst Kochern wurde ich dann für dreieinhalb Jahre. Bin dann zum Rundfunkorchester und ich sitze in Kaiserslautern. Also bin ich von Köln nach oh. Kaiserslautern gezogen. <lacht> Über Mainz sozusagen. Okay. Und das war schon, oh. Ich war freitags nach meinem, meinem Dienst, in Anführungsstrichen, im Auto auf dem Weg nach Köln zum Musik machen wieder, weil ich, ist mein Freundeskreis, mein ganzes ganze Leben hat
0: ja stattgefunden. Ich ja, war
1: in Köln jetzt, und auch noch in Düsseldorf. Ich habe heute noch Kontakt auch mit den Düsseldorfer Jungs und wir treffen uns auch. Aber Ich war jetzt auch beim Willi, mein Freund von mir, der in der Nähe von Köln wohnt, in Dormagen und dem habe ich jetzt besucht, da kann ich bei ihm übernachten, da trinken wir Fläschchen Wein, springen meistens hier einen mit aus unserer Ecke, das schmeckt immer am besten. Die haben ja keinen guten Wein da oben. Ja, das ist natürlich ähm, jetzt... So alles Bier, drin, ja? Ja. Da freut er sich halt auch. Und dann schwätzen wir. Wir haben die halbe Nacht da bis um 2 Uhr morgens geschwätzt. Und dann bin ich zum Freund Michael Sauer gefahren, zum Music Store und habe dem mal Hallo gesagt auf dem Kaffee. Und bin ich wieder nach Hause gefahren. Aber Kaiserslautern war dann auch der Grund, warum du wieder nach Mainz gekommen bist? Nee. Nein? Kaiserslautern war... Jetzt. Nee, nee. Ich hatte in Köln damals das Problem, dass die Studios oder die Musiker erst in der Mittagszeit äh, vor 11 Uhr ging gar nichts und also ab 14 Uhr 15 Uhr begannen eigentlich erst die Produktion, die dann halt immer ein bisschen in den Abend rein dauerten. Mir war das zu langweilig, den ganzen Vormittag dazu warten, bis irgendwas passiert und dann habe ich mich erinnert, dass es an der Musikwissenschaftlichen Fakultät den, den Professor Fricke gab. Der,
0: das heißt, du bist ein Frühaufsteher oder was höre ich ja, jetzt Ja, eigentlich aus? schon. Also okay. ich
1: bin, auch heute noch, also ich bin so kein Langschläfer. Das Mutter, also halb acht, acht ist bei mir schon super lang. Wenn ich dann Na gut, also auf jeden Fall hat der Fricke Seminare angeboten für Akustik. Und der, der Fricke war damals, oder oh, ist immer noch, der ist leider verstorben mittlerweile, der Akustikpapst. Derjenige, der sich mit den Abstrahlcharakteristiken von Instrumenten, von Sprache, von Stimme, das hat mich fasziniert. Und da bin ich auch natürlich mit meinem Fahrrad dorthin und habe mich da reingesetzt. Das sieht mich dann halt auch natürlich. Wo gehören Sie hin? Ja, ich wollte das nur mal mir anhören. Wie heißen Sie? Huf? Ja, aber Herr Huf, Sie können nicht hier einfach in meine Vorlesung kommen. Dann müssen Sie sich schon immatrikulieren. So ging das dann. Naja, ich habe hab ja schon zwei Examen. Was? Ich wollte mich doch nur mal. Ich interessiere mich nur für Ihr Fach so sehr. Trotzdem, das geht nicht. Sie müssen sich immer gut. Habe ich mich immatrikuliert? Und habe angefangen halt Musikwissenschaften zu studieren. Das war halt so das Sprungbrett in eine Welt, die ich mir dann plötzlich so aus, aus der Theorie angeguckt habe. Ich war in der Praxis, die Toningenieurausbildung war auch sehr praxisorientiert, da gab es Messtechnik und äh, Studiotechnik, da musstest du halt auch richtig was tun dafür. Und das war plötzlich eine theoretische Welt. Da wurden Sachen beschrieben, die, die Funktionalität, aber keiner wusste, dass das in der Praxis gar nicht, manchmal Sachen, die gar nicht funktionierten. Und der Fricke war einer der, der beides miteinander verknüpft hat. Der hat Sachen erzählt, hat die Messungen gemacht und hat die Diagramme veröffentlicht. Das war faszinierend für mich. Ich fand das faszinierend. Auf jeden Fall hat der Mann mich so gefesselt, dass ich dabei geblieben bin bei Musikwissenschaften. Und bin dann halt, als ich nach Kaiserslautern zum Rundfunkorchester gegangen bin, habe ich dieses Studium einfach unterbrochen. Aber nicht aufgegeben. Das heißt, im Kopf war das immer noch da. Das
0: mache ich nochmal oder was? Ja. Äh,
1: das mache ich mal irgendwann fertig. Und als ich meine Sigi ge getroffen hatte, dann hieß es, sag mal, beim umziehen, was ist mit deiner Kiste da? Das war so eine Riesenkiste mit Kopien und Zeug und so. Wegschmeißen oder brauchst du das nochmal? Ach so, das ist ein Teil meiner Arbeit. Ja, okay, oh da habe ich gesagt. Jo. Ach, wir heben es mal auf. Wenn wir mit dieser Kiste umziehen musst du mir versprechen das fertig zu machen. Das war die Option. Okay. Was ich dann auch getan habe.
0: Okay, also noch ein Studium, ja? <lacht> noch ein Studium abgeschlossen.
1: Aber ich habe halt nebenher gearbeitet beim ZDF als Freelancer. APV und N. APV heißt Ansage und Programmverbindung und N waren die letzten Nachrichten. Okay. Das heißt der Dienst begann so um 5 Uhr oder ja, so um 5 Uhr, halb 6. 6 und dann hast du die erste Ansage, damals gab es noch richtige Ansagerinnen, die die Filme angekündigt hatten, machst du das Mikro
0: auf. Naja, aber war ja auch noch staatstragend, also das ja, ZDF war, war wichtig. Das oh war, ja, also und, hat
1: auch noch, und, und es gab, die letzten Nachrichten gab es ein Testbild und einen Sendeton, ein 1000 hertz ton ja. hat es dann gemacht und dass mein Vater trotzdem eingeschlafen, Er hat mich in die senkrechten die Wand getrieben mit dem Ton. Aber viele haben Sendeschluss gehabt, um halb eins ungefähr zwölf, halb eins, eins spätestens man ja, die Filme ist zu Ende. So weit
0: weg nach ne, heute. Und heute geht es ja bis morgen, also 24 Stunden Programm. Na ja, gut, Jahre, wir sind ja an dem Punkt, dass es schon gar nicht mehr entscheidend ist, ob es einen Sendeschluss nee. gibt, weil Nein, du holst es dir irgendwo und äh, genau. es ist einfach immer da. Ja. Ja. Also weil, das hat sich so verändert. Ja. aber ich bin halt in der Zeit, wo ich die
1: Abenddienste gemacht habe, während der Zeit habe ich halt studiert. Ich war tagsüber an der Uni und habe abends Geld verdient.
0: Das heißt also Studium und dann ZDF, das war dann der Weg? Äh genau. Und irgendwann, 86 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Hof hier bei Antenne 1. Er ist Tonmeister und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Alfred Huf ist da und das, was du alles gemacht hast im Studium, dann die Arbeit in den Tonstudios und alles, was da kam, eigentlich war es ja fast klar, dass das irgendwann in die Selbstständigkeit... Ja, das war vorauszusehen, weil, voraus
1: sehen, weil, weil das, ich das, was du, das kannst du ja
0: nirgends bin. ausleben, was du alles gelernt hast. Ja, und es war so, dass ich
1: nach also diese, diese Zeit beim Südwestrundfunk war dann auch... Als Mola pensioniert wurde, bin ich auch gegangen, weil es hat sich für mich immer alles wiederholt. Also das war das Repertoire immer das Gleiche. Manchmal hatten wir einen Gastdirigenten oder einen Gastmusiker oder einen Solisten und habe da auch unheimlich viel mitgekriegt, habe auch viel gelernt da und auch große Reparaturkenntnis. Aber die Mikros hingen jeden Tag an der gleichen Stelle. Da waren auch Spinnweben angesetzt, weil die ja nie verrückt wurden. Nein, das Orchester war jedes jeden ich, ich Tag gleich.
0: Ich könnte jetzt böse sagen, es sind natürlich Anstalten und das ist natürlich, das das macht natürlich auch irgendwas mit den Vorgängen. Ja, ja, ja schon.
1: Also ich habe auch einmal versucht, was zu ändern. Das ist aber überhaupt nicht gut angekommen. Also das lässt man dann. Und irgendwann habe ich mich da halt erinnert, mach doch dein Studium fertig und bleib Freelancer. Und beim ZDF hat man mich sofort genommen. Ich habe da überhaupt keine große Bewerbungen schreiben müssen, als die gehört haben, was ich mache oder was ich schon als Toningenieur gemacht habe. Ich habe mit dem Herbert Grönemeyer zum Beispiel die vor Bochum, die LP in, in Köln aufgenommen, Howard Carpendale mit. Auch Eric Silvester natürlich, dann Peter Orloff. Ich meine, ist, ist das vorher mit Currywurst gewesen, die Nummer? Nee, das, das war noch, Currywurst, noch war, nee Currywurst war davor, ja. Currywurst okay. war davor, nach okay. der Currywurst. Okay. Das war auch alles nicht sehr erfolgreich von Herbert Nee, Kuhnemey. Der hat,
0: glaube ich, vier Alben gebraucht, bis, bis
1: ja, er ja, ja, ja. da war, ja. Ja, ich glaube vier oder fünf sogar. Ja. Und mit das Boot, wo er mitgespielt hat, da kam Bochum auf den Markt, kurze Zeit später. Und das war eigentlich sein Durchbruch. Ja. Und das ist ja immer noch ein Hammermusiker. Hat jetzt auch eine unheimliche, da hat jetzt eine neue LP, ja.
0: in Anführungsstrichen, CD produziert. Nein, LP kommt wieder. LP kommt wieder. Ja, ja. Also das Back ist, to the roots. Ja. <lacht> ja. Also das ist, hat mich sehr erstaunt. Das ist, ich habe letztes Jahr mit Wolf Mahn gesprochen und dann äh, hat er auch, normalerweise kriegst du eine CD in die Hand gedrückt, ja. und war aber alles äh, Vinyl. Ja. ja,
1: und ich finde das klasse, die gab ja keine Pressmaschinen mehr. Teilweise aus den Museen haben sie die, die Pressmaschinen wieder zurückgekauft. Ja, die, also, und das Verrückte ist die, es es gibt keine tatsächlich
0: mehr. zu den wichtigsten Produktionen kriegst du mittlerweile wieder Pressungen. Ja, ist auch cool. Ich finde das, wenn du sowas in die Hand
1: hast und das aufzulegen, das hat doch was mit Muse zu tun. Das ist wie ein Pfeife rauchen statt Zigarette. Eine Pfeife steckt man sich nur an, wenn du gut gegessen hast und wenn du zur Ruhe kommst. Und vielleicht ein gutes Glas Wein dabei hast. Aber eine Zigarette raucht man immer zwischendurch, komischerweise. Das kannst du für eine Pfeife nicht machen. Erstens ja. wird die Pfeife zu heiß, es schmeckt nicht. ist zu hektisch, mache ich auch nicht.
0: So, jetzt hast du gesagt, du hast dann im Prinzip <lacht> dich selbstständig gemacht. Du hast ein Studio aufgebaut und du baust ja nicht nur Studios, das kann man ja nicht.
1: Nee. mein erstes war im Keller meiner Eltern im, ja. im, im Elternhaus. Das ist aber schnell zu klein geworden. Gab also ich meine, ich
0: bin in der Zeit schon viel rumgekommen, habe viele Studios gesehen und äh, ich hätte niemals in Mainz-Dreis ja, ein, ein solches Studio erwartet, weil du hattest echt schon allen Schnickschnack, bevor André ihn hatten. Ja gut, ich war auch immer im Puls
1: der Zeit, das muss man auch. Ich, kannte auch. ich habe auch ein gutes Netzwerk, was diese Zulieferer anbelangt. Also wir haben während der Studienzeit alle Leute auch kennengelernt. Viele Firmen haben großes Interesse, dass die Studenten informiert sind über die neuesten Produkte, die auf den Markt kommen. Weil das sind die zukünftigen Kunden. Das ist doch so. Das ist doch heute noch so. Ja, Ja, also es kam dann schon so, dass ich den Garten meiner Eltern irgendwann mal umgebuddelt habe und habe Studio 4 Fünftel ins Erdreich gebaut. Und da haben wir uns auch kennengelernt.
0: Genau, das ja, war in der Zeit. War Zeit. Und ähm, du hast angefangen zu digitalisieren. Da hat noch keiner geahnt, was auf uns zukommt. Ich habe die ersten, meine Eltern sind glaube ich in Ohnmacht
1: gefallen. Ich habe auch das Haus meiner Eltern beliehen deswegen. Ich habe die ersten 300.000 Mark ausgegeben für einen Fairlight und für eine Beta-SP. So, jetzt erklär, mal,
0: jetzt erklär mal dem
1: Laien, der das noch nie gehört hat, was ist ein Fairlight? Ein Fairlight ist eine Workstation von wie heute Pro Tools oder also ein Festplatten orientiertes System, wo man nicht mehr auf Bänder, sondern auf Festplatte aufzeichnet. Und das hattest du zu der Zeit, also da war das Band noch das, eigentlich Standard? Ne? Ja, ja, es gab immer noch Bänder und das Band, als in Anführungsstrichen Videoband, war ein SD, war Beta SP und die Maschine kostete damals 48.000 Mark, das weiß ich noch genau. So, und da hatte ich also eine Videomaschine, die mit diesem System über eine Schnittstelle verkoppelt war, das heißt ich konnte die Maschine am System vorwärts, rückwärts, Play, Record und so bewegen. Und dann kam ein unheimlich Ich, Sch heute, es ich überlege, es ist, ist heute total
0: lächerlich. Alles. Ich
1: habe <lacht> übrigens noch
0: eine Beta SP. Ja. Wenn einer noch eine möchte, hätte noch. <lacht> ich ich habe nur gerade überlegt. Ich, ich, ich sehe die Bilder vor mir, aber wenn du heute siehst, was du halt... Das geht ja Du alles ziehst die rein. Spuren einfach im Rechner aus. Aber auslust. wir haben andere Probleme
1: heute. Da können wir nachher mal drüber sprechen. Okay, gut. <lacht> was dann passiert ist, und das ist der Glück, also ich weiß auch noch, oh, der Glück, ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der Fairlight, dieses diese Workstation, eine FFT, eine Fast Fourier Transformation. Das ist ein mathematisch komplexes Signal, aber einfach erklärt bedeutet das, ich konnte Sprachen oder Musik in der Schnelligkeit ändern, ohne dass die Tonhöhe sich geändert hat. Ich konnte aber auch die Tonhöhe ändern, ohne dass er schneller oder langsamer lief. Ich konnte aber auch, wenn es schneller gelaufen ist, höher machen und wenn es langsamer gelaufen ist, tiefer machen. Also es ging in alle Variationen sozusagen. Das ist ein Traum für Radiowerbung. Ja, das stimmt. Wir brauchen höher. den Frame. Genau, ein Frame größer. Ja, es ist heute tatsächlich ja, so. Ja, ja. Ist auch so. Und, und dann bist du begeistert. Heute ist das ein völlig normales Werkzeug. Damals war das der Traum eines jeden Toningenieur. Und mir kam eine Sache das war eigentlich der Einstieg ins ZDF und dann irgendwann aus der freiberuflichen Tätigkeit für das ZDF zu arbeiten, also dort in den Sender zu fahren, plötzlich in die Selbstständigkeit ist mit einem kleinen Zufall. Ich habe in der BTB gearbeitet, beim ZDF oben, in der Bildtonbearbeitung und da hatten wir mal einen ganzen Tag verbracht, ein Senkelband, wo die Sprache drauf war, auf ein Videoband, wo der Mensch, der es spricht, zu sehen war, versuchen, synchron da drauf zu kriegen. Ich sag's dir, mir war der Tag warum und das Ding war zwar drauf, aber asynchron, es war nichts synchron da dran. Daraufhin habe ich den Redakteur gebeten, dürfte ich mir von der Beta SP, von dieser Maschine, eine Kopie ziehen und das Sprachsignal, das als, als, als Senkelband war das noch damals, mit nach Hause nehmen. Und dann habe ich das Senkelband in meinen Workstation eingelesen, habe mir die Beta SP eingeschaltet und habe die Kassette da reingesteckt und habe mir diese Audioteile zerschnippelt und habe das eine, was nicht ganz gepasst hat, ein bisschen nach vorne gezogen, ein bisschen länger, das andere ein bisschen kürzer, wieder eine Pause reingeschnitten. Und dann habe ich es wieder auf die Beta SP zurückgespielt und habe es dem nächsten Tag mitgebracht und gesagt, wollen Sie es mal schauen, ob es so besser ist oder ob Sie so zufrieden sind. Der guckt sich das an und da habe ich den größten Fehler meines Lebens gemacht. <lacht> er fragte mich, das ist ja der Hammer, ey. wie haben Sie denn das gemacht, haben Sie ja die ganze Nacht um die Ohren geschlagen. Und ich habe gesagt, na, ich habe nur zwei Stunden gebraucht. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich hätte gesagt, ich habe mindestens vier Stunden gebraucht. Oder sowas. Dann, und da sagt er, er greift echt unter den Tisch und holt einen kompletten Stapel Beta-SP-Bänder. Ich hat gesagt, die müssen Sie alle für mich noch synchronisieren. Die sind völlig eilig. Können Sie das übers Wochenende für mich bis nächste Woche machen? Das habe ich gemacht. Und somit bin ich so in, in das ZDF, also nur mit dieser Redaktion erstmal eingestiegen auf eine, auf eine Art und Weise, weil keiner... Aber das ist quasi so von, von, von Mitarbeiter dann eigentlich zum Auftragnehmer in die Selbstständigkeit. Ja. Ja. Äh, auch erstmal nur ZDF, Wir hatten, ich hatte sonst keinen Kunden, das war nur, das, nur dieser eine Auftraggeber. Und trotzdem, es hat sich super rumgesprochen und dann hieß es kleine Beiträge und Sprachaufnahmen und auch Mischungen, also sogenannte IT-Mischungen, internationale Töne oder it komplettierungen Da ist plötzlich eine Atmo weg, da siehst du einen Wald und eine Wiese und das es und ist kein Geräusch mehr da. Sowas zu kompletieren und da habe ich mir angefangen, entweder das live aufzunehmen mit meinen, mit meinen eigenen Geräten, bin ich draußen rummarschiert oder es gibt auch Libraries zu kaufen, die habe ich mir teilweise auch gekauft für Sachen, die man nicht selbst machen kann. Und so ist mittlerweile, das verfüge mittlerweile über so 150.000 Geräusche, die alle von jedem Schnittplatz und von jedem Studio aus erreichbar sind. Das da bist ist du,
0: obwohl du heute viel im Netz kriegst, bist du immer noch ganz vorne. Ja, klar. weil das äh, ja. Ja. Ja, du, Ich habe hier sofortigen Zugriff drauf. Ich, ja, klar. ich konnte
1: es vorhören und wenn mir das gefällt, mache ich einen Tastendruck und dann ist es in meinem System an der gleichen Stelle,
0: wo ich es brauche. Ich spreche gleich weiter mit Alfred Hu, hier bei Antenne Mainz. Er ist Musiker, er ist Tonmeister, er betreibt das Medienhaus in Mainz. Dreis, Alfred Huf, hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, ich war bei dir in Dreis im Studio und wir haben uns dann irgendwann mal so ein paar Jahre aus den Augen verloren. Und irgendwann kam ich wieder in das Studio in Dreis, aber es war ein völlig anderes. und Auch in einer anderen Straße. In einer anderen Straße und wir reden auf einmal über ganz andere Dimensionen. Also ja, das, das große Studio, was für mich schon groß war, war eigentlich klein. Das große Studio waren 140
1: Quadratmeter damals. Und wir sind dann umgezogen auf 1790
0: Quadratmeter. Und das ist aber jetzt, Dimension. Tonstudio ist ja, ist ja eigentlich untertrieben. Das ist ja Konzertsaal, das ist ja. Fernsehproduktion, das ist, das ist eigentlich alles, ne? Ja, das ist eigentlich die, das komplette Paket, was ständig gebraucht wurde. Das hat sich
1: auch wieder verändert, sicherlich, aber das Paket können wir immer noch anbieten. Und siehe da, mittlerweile
0: machen wir, statt das aufzuzeichnen, machen wir Livestreams halt ins Internet. Das funktioniert auch. Na gut, dann. ich glaube, wenn man positioniert ist, ist es, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen egal. Weil, weil ich glaube, klar, das verändert sich mal oder, oder der Wert von Kultur, da können wir vielleicht nochmal drüber reden, ändert sich. Aber wenn du gut positioniert bist, findest du auch immer denjenigen, der zu dir kommt, weil er dich braucht.
1: Ja, es geht auch vieles über den Preis natürlich, weil es wird oft gefragt, Ja, kann man doch noch was machen? Und wir, wir sind dann auch, statt teurer zu werden, eigentlich eigentlich immer billiger geworden. Das ist alles völlig konträr,
0: weil du den Markt sonst nicht mehr befriedigen kannst. Ja gut, wir müssen natürlich sagen, in, in, der, in der ganzen Industrie, sage ich mal, ist ja Folgendes passiert. Also ich kenne einen ganz schlimmen Fall. Die haben alles neu gemacht in der analogen Zeit ähm, und haben dieses Zeitfenster nicht kapiert, das digitalisiert wird. Ja. Und auf einmal waren zig Geräte, zig Arbeitsplätze wertlos von einem Tag auf also den Geräte anderen. Also
1: Geräte bei uns wertlos ist auch bei uns der Fall. Auch in äh, würde, die Sigi würde sagen, da steht mein Ferrari, so ungefähr. Es ging und, so schnell. Und, also Das Das war so. so
0: Ende der 90er Jahre. Auf einmal konntest du nicht zugucken. Da, da hattest du das irgendwie ein Mischpult für 100.000 Euro. Och, das das ja. Ja, Und ja. das war aber am nächsten Tag, war das eigentlich nichts mehr wert, weil da kam die digitale Variante, die dann... Und die war nicht besser, davon abgesehen. Also das klang sowieso. Muss nicht, ja nicht aber sein, aber es war halt einfach, du konntest auf einmal Dinge machen, die du vorher und mit dem analogen nicht machen konntest. Ja, und schneller, ja. Du konntest speichern und wieder aufrufen und
1: so die Sachen, aber das hat sich, aber das wäre zu wird zu weit führen, aber der Hintergedanke ist, dass wir das neue Haushalt komplett vernetzt haben untereinander, sodass jeder, also wenn ich in einer Regie drei Hallgeräte brauchte, und dann habe ich mir einfach die drei geroutet und habe vorher gefragt, brauchst du dann Hallgerät, du musst es nur einschalten, ich bediene es dann von der anderen Regie, so ungefähr. Okay. Das ging damals schon. Und das ist Wahnsinn, was bei dir, Also das heißt, ein ganzer Chor kann bei dir singen, ne? Wir haben gerade Popcorn ja. produziert, 130 Leute, das ist ja schon mal eine amtliche Sache, wo gehen 130 Leute in eine... Perfekte akustische Umgebung rein, das ist ja das Wichtigste. Es muss ja auch akustisch passen. Ja, und es klimatisiert, weil 130 Leute nehmen sofort innerhalb von einer halben Stunde die Luft eines Raumes weg. Das muss halt auch klimatisiert sein und wir haben auch noch Tageslicht, das kommt auch noch hinzu. Und die Klimaanlage tauscht innerhalb von das ganze Einstellen, aber wir haben so auf eine Stunde komplett die Luft einer, komplett, eines kompletten Raumes einmal komplett aus. Wird gewartet natürlich, das, kostet, das sind alles so Gelder und versteckte Kosten, Wartungskosten, die auch keiner mehr zahlen will, die aber auch selbstverständlich sind. Mit aber die Qualität Anlagen. nehmen wir mit, die Qualität nehmen wir mit, aber... Ja. Also der Preis hat sich massivst verändert, wirklich war.
0: Ist ein, ein, ein Thema, das alle Kreativberufe alle. Le leider haben, dass äh, tatsächlich die, die Wertschätzung durch Digitalisierung, das ist äh, glaube ich das größte Problem. Es gibt ein
1: weinendes und ein lachendes Auge bei dieser Welt, ja. bei
0: mir. Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf hier bei Antenne 1. Alfred Huf vom Studio Tonmeister ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Unser Thema war gerade ja, Kreativleistungen und die durchaus mangelnde Wertschätzung. Aber die Wertschätzung, also das, wenn man einfach sieht, sei es Spotify, wenn wir das mal nehmen, du kriegst ganz viel Musik zu einem Spottpreis. Ja, das Spotify-Preis. Ja, also ich habe es gerade ganz bewusst auch so gesagt. Und der Künstler ist derjenige, der runterfällt.
1: Ja, das sind nur noch wenige, wenige Cent von den 99 Cent, sagen wir mal, was es kostet. Also bleiben drei,
0: vier Cent nachher noch hängen. Alles andere geht mit. Es gibt wenige, die sich weigern. Herbert Grönemeyer weigert sich, weil er sagt, er gibt seine Musik nicht für 3000 Euro im so. Jahr her.
1: Ja, das macht er auch. Das macht er auch so. Und noch andere, auch amerikanische Künstler, die sagen, nein, unsere Musik kannst du gerne bei Konzerten erwerben oder über den Handel, aber nicht über Stream. Ja, also ich und ich kann es
0: auch verstehen, weil ja, wenn du, wenn du etwas gut. erreicht hast, dann, dann ist das kein... Kann sich nicht jeder aussuchen, ist auch klar. Ja, das wird es beim lachenden Auge. Natürlich ist für jemanden, der neu ins Business kommt, ich ist es natürlich das toll, einen eine, tollen eine, eine starken Marktzugang zu haben, schnell. Ja, Das ist ja. natürlich auch der Vorteil, ja.
1: Ich könnte das auch heute nicht mehr. Ich würde auch in der heutigen Zeit ein solches Haus mit einer solchen technischen Ausstattung würde ich heute das Risiko nicht mehr eingehen. Das würde ja. ich nie mehr bauen sowas.
0: Und du hast ja und Jetzt das, ist es da. Ja, jetzt ich ja, macht man jetzt auch nicht mehr weg, ne? und, ich, und ich glaube halt, du hast auch noch die, die Räume, die sind auch noch speziell gebaut. Ja, das war das
1: teuerste an der ganzen ja? Geschichte, ja. Komm, erzähl's noch. Das hat keine Berührung miteinander. Also alles liegt auf Edelstahlfedern, der Boden komplett isoliert, auch gegenüber der Außenwelt. Hat keine Berührung mit den Wänden und die Decke hat auch keine Berührung mit den Wänden. Die hängt an Federn, einfach unten und ist dauerlastig drumherum abgespritzt. Die Wände haben auch keine parallelen Flächen, die sind alle um mindestens drei bis sieben Grad geneigt. Und das ist alles gemauert. Also der Architekt, der das damals gebaut hat, hat mir die erste Wand, die ich fast 50 Zentimeter verschoben hatte, gerade gerückt. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wir bauen kein Büro, wir bauen ein Tonstudio. Ja, hätte er noch nie gehabt. Dann ich gesagt, dann lassen Sie doch die Wände so, wie ich sie gemalt habe. Und ich habe ja die Zeichnungen auch selbst gemacht. Oh, das ist wirklich ein muss doch
0: schon fast Nerd sein, oder?
1: Ja, jetzt muss man ein Nerd sein. Ja, das ist, das ist der, der Alfred Huff ist auch in der Zeit ein Nerd gewesen. Vielleicht bin ich auch heute noch einer, das weiß ich nicht. Aber war ein tolles Gefühl, als es fertig war, oder? Ja, vor allem, als es funktioniert hat. Ja. Das war die, eine, die größte Überraschung. Das war, ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber die Sportredaktion von Sat1 damals hatte einen Redakteur geschickt, der wohnt auch in Dreis, Und da war die Regie noch gerade eingeschaltet. Wir haben aber noch keine einzige Leitung geprüft, ob ein Mikrofon, Ein Mikrofon war hingestellt zum Üben. Und da kommt, bekommt die Sigi einen Anruf und kommt mit dem Telefon in, in den Laden gerannt sozusagen, es war noch nicht mal zugeschraubt. Es war noch offen teilweise. Da kommt jemand jetzt gleich, kannst du schnell was aufnehmen und auf SP, Beta-SP war das damals, ausspielen. Das muss sofort dann zum Sender hoch nach da ja. Ich habe es noch nicht probiert, aber wenn alles, gut, wenn alles richtig angeschlossen ist, müsste es, eigentlich gehen, müsste es eigentlich gehen. Und da war noch jemand von SSL da, von Solid State Logic aus London, dem ich das erklärt habe, wie das geroutet werden musste. Und da hat er das erstmal geroutet. Das, das Pult war ja dumm. Das, war, das hat noch keine Strecke. Es war noch nichts geroutet. Es war eine digitale Konsole. Und das Ding hat geklappt. Das Ausspielen, das Aufnehmen. War ich toll. Ich hatte gezittert wie ein Espenlaub und es, und Anschluss war ich ein unheimlich zufriedener Mensch, weil alles funktioniert hat. Es geht gleich weiter
0: im Gespräch mit Alfred Huf. Aus dem Medienhaus Mainz in Mainz 3 ist Besuch da. Alfred Huf ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wo du das Stichwort Konsole sagst, da kommt irgendwie in meinem Hinterkopf. War die Konsole irgendwie zu groß, die gekommen ist zu dir? Ist die, hat, war da irgendwas mit dem Transport? Ja, ja. <lacht> es, gab, es gab eine eigene. Es gab, es, es ich äh, habe eine ganz, eine ganz ja, dunkle ja, Geschichte, das, die. die ja. wir, ich glaube, das war bei Zu viel Wein, hast du das mal erzählt. Nee,
1: das <lacht> ich kann es ja, ja auch verjährt, kann <lacht> ja. ich jetzt auch erzählen. Ja. Also, es gibt eine spezielle Firma, Pullen heißen die, die kommen aus London über einen Kanal und so mit Anhänger und Kuppel, also richtig mit fettes Teil. Da waren drei Konsolen drin zuerst, weil die vierte passte nicht mehr rein. Und diese drei Konsolen wurden dann, und der Typ hat dann erzählt, wo er gerade herkommt. Er sagte, sie hätten gerade letzte Woche das Rolling Stones Studio mit einer analogen Konsole rausgenommen. Und die wäre auch nicht rausgegangen, unsere ist nämlich nicht reingegangen, weil die zu groß war. Dann haben wir die Beine abgeschraubt, das ging damals noch, es waren, also Schrauben, die haben eine 5 cm Größe gehabt, also das war richtig aus dem vollen Eisen geschnitzt. Dann haben wir die Beine abgeschraubt und dann hatten die so spezielle Gurte und so Rollen unten dran geschraubt und haben die Konsole hochkant in die Regie. Und ab, zuerst haben sie so falsch rum. Und ich habe gesagt, die, die Konsole muss, wenn sie gekippt wird, in die andere Richtung gucken. Also, weil sie nicht drehen konnte ja, muss sie gleich richtig. Okay. Genau. Also jetzt sind wir nochmal raus, nochmal rein und so. Dann hat die da drin gestanden, haben wir die Füße wieder dran geschraubt und dann wieder umgedreht. Und die andere Konsole, und das war die Nummer, da war die Scheibe noch nicht drin vom Konzertsaal, die haben wir, weil sie nicht durch die Tür gepasst hat, durch die Fenster des Konzertsaals reintransportiert. Und als die Fenster geschlossen waren, war die Konsole drin, die hätten wir nie mehr rausgekriegt. Die mussten wir, als wir, die haben wir dann verkauft später. Die mussten wir komplett auseinanderschrauben. Komplett. Die Seitenteile, die Füße, die Module, Es musste alles raus, damit wir die Konsole rausgekriegt haben. Das, ich kann dir sagen, das
0: war eine Action für sich. Das ist Wenn du jetzt so auf deinen Schaffen zurückblickst, auf die letzten Jahrzehnte, das heißt wir hatten jetzt schon so ein paar, paar Schlager, so ein paar schlimme Schlager erwähnt. Gab es so so populäre Musik, die jetzt auch bei uns im Programm laufen könnte, wo du irgendwo einen Finger mit drin hattest? Ja, es auch welche, aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig. Ich habe jetzt mittlerweile
1: über 400 Musik, also Filmmusiken auch geschrieben und und das sind viele Sachen besetzt und viele sind auch nur Teile eines Films, wo ich dann was geschrieben hatte oder was produziert oder auch Filme, die ich gemischt habe, wo ich gar nicht selbst Komponist war oder oder Notenerfinder, sondern wo ich Produzent war, wo ich einfach den Film produziert habe, wo ich halt verantwortlich war für den kompletten Sound. Habe ich das richtig im Kopf, dass du mal mit Peter Gabriel gearbeitet hast? Das war mein allererster Kunde, okay. der in Pfund gezahlt hat.
0: <lacht> okay. Ja. Was hast du gemacht
1: Der hat. Es gab damals das Format CD-ROM ganz neu auf dem Markt. Das gibt es glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> da sieht man wieder, was für eine irre Welt. Gell? Ja, ja, ja. Und das war der einzige Träger... CD-ROM war der einzige Träger, der keine Audiomaterialien tragen konnte, sondern auch Daten. Und der brauchte für eine Art Laserschwert, das war damals in den 70ern durch ähm, Star Wars, Star Wars ja. äh, der Fall, aber das sollte nicht so klingen, wie Star Wars sollte anders sein, und er brauchte verschiedene Vorschläge. Und da, da war noch nicht mal was verhandelt. Also da hieß es nur, äh, da gibt es in Deutschland einen Typen, der, hat, äh, der ist gut ausgestattet, sagen wir mal so. Der könnte das ja mal probieren. Und da hat sich irgendeiner an mich gewendet und hat gefragt, ob ich das machen könnte. Wie, egal, aber ich hatte ja die Fast-Foyer-Transformation von meinem Fährleid. Da habe ich gesagt, naja, wir können ja mal den Querleiter ein bisschen quellen und mal was schneller, was langsamer, was tiefer, was höher und so abspielen, dann wird es schon klappen. Das Problem ist nur, muss ich einen Sound reinladen? Und wie lade ich Was für ein Sound soll das sein? Da bin ich hin und habe in den Aufnahmeraum ein Mikrofon an die Decke gehängt und habe weißes Rauschen über die Lautsprecher in den Saal laufen lassen. Und habe das Mikrofon in Pendelbewegung versetzt und habe dieses Signal vom Mikro wieder aufgezeichnet. Das hat so, okay, so war das halt gemacht, immer hin und her. Ja und irgendwann habe ich dann diese Sachen genommen und habe sie schneller und kürzer und höher und tiefer und habe ach unzählige Versionen auf CD-ROM sozusagen geschickt und dann kam ein Überweisungsträger mit 900 Pfund. 900 Pfund, das war das erste Honorar mit eng in englischer Währung. Es war für Peter Gabriel.
0: Okay, aber das ist doch eine tolle Geschichte, oder? Ja, ja das klar. Ist, ich finde ne? das auch
1: toll. Also wenn man überlegt, mit welchen Leuten, auch, auch die Leute, die du kennengelernt hast. Albert Mangelsdorf war noch im Studio, Paul Kuhn. Und also, also Leute, der, der, der Thomas Gottschalk mit ja. Gottschalk Amerika, mal sechs Folgen für ihn produziert. Der hat sich auch super wohl gefühlt. Also das Gebäude war auch für das ZDF repräsentativ für Leute, die
0: Sagen wir mal, was zu sagen hatten. Naja, und, und es ist, ich hatte das Stichwort gesagt, es ist kreatives Arbeiten. Und ich finde, du brauchst, das ist ja, wir haben ja hier auch Wert gelegt, dass das Licht da ist. Ja, das Tageslicht, das brauchst du zum kreativen Arbeiten, wenn du irgendwie so eingesperrt bist und jetzt meinen, wir beide kennen das ZDF. Da gibt es Stellen. Ohne Tageslicht. Ja, und, ja. Und, und, und ich glaube, das macht auch was mit der Kreativität von Menschen. Ich glaube, das funktioniert nicht.
1: Also ohne Tageslicht möchte ich, möchte ich sehen, ob es regnet oder ob die Sonne scheint. Das war, ja. war mir wichtig. Ja. Wir hatten super Probleme am Anfang, als wir gebaut haben, weil wir einen Baustopp bekommen sollten, weil die Sigi dann mit dem den Deal gemacht hat. Also geben Sie Acht. Sie können uns unseren Bau stilllegen, wenn Sie dann das ZDF auch stilllegen. Sie, wir gehen jetzt zusammen, wir treffen uns in nächsten Morgen um 9 Uhr beim ZDF und dann gehen wir durch die Produktionsräume, so wie wir sie jetzt auch bauen. Und dann hat er kurz mal inne gehalten und gesagt, wie meinen Sie denn das? Da gibt es gar keine Fenster, hat die Säge gesagt. Wir bauen auch Fenster. Weil er vorher gefragt hatte, denken Sie denn nicht an Ihre Mitarbeiter? Ja, ständig denken wir an die Mitarbeiter, genau. Und dann hat er das auch genehmigt, obwohl wir gemessen auf die Wandflächen zu wenig Fenster hätten. Wir hätten mehr aber für Produktionsräume. Also ich hätte es nicht gemerkt. So. ja. Also es gibt halt Bestimmungen, die sind halt auch manchmal absurd und sprechen nicht so die
0: Sprache der Praxis. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf. Alfred Huf ist mein Gast hier bei Antenne Mainz und wir haben über das Medienhaus in Mainz 3 ja. gesprochen, der Sitz auch seines Unternehmens, dem Studio Tonmeister. Wir haben jetzt so ein großes Bild gezeichnet, aber du hast ja auch schon gesagt, es war der Chor da. Das heißt, es ist tatsächlich auch, wenn jetzt irgendwie ein, ein Chor aus Rheinhessen sagt, ich will eine Aufnahme machen, dann seid ihr trotzdem die Richtigen, ja? Ja, vor allem, wenn der Chor sich die Mühe macht,
1: zu uns zu kommen, dann hätte er für das gleiche Geld, für eine Außenaufnahme die wesentlich bessere Akustik und die Performance stimmt halt na gut du hast und die ja Schnelligkeit. Du
0: hast ja nicht im Kopf, wenn du mit 30 Leuten äh, irgendwo singst oder dass, dass es tatsächlich ein, ein Studio gibt, wo du problemlos rein kannst. Ja, das stimmt, ja. Das ich meine, es gibt ja Leute, die nehmen nacheinander auf.
1: <lacht> das ja, das ist, ja. <lacht> nee, das machen wir nicht. Also ich muss dazu sagen, mit der Änderung der digitalen Welt sind von den ungefähr 500 großen Studios in Deutschland, die alle noch sehr, sehr gut ausgestattet waren, heutzutage vielleicht noch ein Dutzend über. Noch 13 oder 14 haben wir in Deutschland noch. Also in der Größe wie wir und mit
0: den Möglichkeiten. Na, ich habe ja und, früher viel Werbung gesprochen. In ja. Frankfurt, da hm? ist keiner mehr da.
1: Ja, die sind alle in die kein, kein, übergegangen und es gibt halt nur noch ganz wenige. Und seit, na, seit 2011, seit 2012 haben wir plötzlich wieder einen dermaßen Zulauf mit akustischen Aufnahmen, auch zu Pop-Produktionen. Die Annette Louisanne hat produziert mit dem Micha. Eine CD im Moment und der Micha macht die Aufnahmen bei uns im Konzertsaal für Geige, Cello. Die ganzen akustischen Instrumente werden bei uns aufgenommen. Das ist ja doch auch ein unheimliches Aushängeschild für so ein Haus, wenn man mit, mit Künstlern zusammenarbeitet, die Wert auf Klang legen. Ich muss wirklich so sagen, das ist, der Raum klingt halt gut. Also ja. vor allem Big Band ist super, Schlagzeug, weil so perkussive Sachen sind top. Und auch Klavier, wir haben einen großen Steinway-Konzertflügel bei uns im Studio stehen, der ist der ist auch gepflegt, der ist auch gut gestimmt und den kann man nutzen, der kostet nur die Stimmung, wenn man den bucht, muss man die Stimmung bezahlen und dann ist das für den kleinen Preis mit Ingenieur für ein Honorar zu kriegen, wo jeder denkt, was, so,
0: so günstig, ja. Ja, und vor allen Dingen tatsächlich, das ist immer das, was ich liebe, wenn man irgendwo reinkommt und alle arbeiten daran, dass es gut wird. Und das merkst du, das ist so ein Spirit, der drin ist. Ja. Und ich glaube, dass es für einen Künstler und für künstlerisches Arbeiten ist. Das,
1: das hat aber was mit meiner Ausbildung zu tun, weil mir bei meinem Examen jemand gesagt hat, ich glaube, das war der Professor Büger, der hat auch meine Examensarbeit abgenommen. Der sagte, und denken Sie dran, Herr Hof, Sie sind immer nur so gut wie Ihre letzte Produktion. Sie können tausend tolle Sachen gemacht haben, die letzte an der werden Sie gemessen.
0: So hat er auch recht gehabt. Und wir waren ja mal mit, mit Laien bei dir im Studio, die gesungen haben. Also das ja. war auch so eine, so eine Mördernummer. Und ja. tatsächlich, äh, obwohl die alle den Ton nicht getroffen haben. Trotzdem war es nachher. Äh, es war eine runde Produktion, wo ja. ich wirklich sage, was, was man mit Technik erreichen kann. Und, ja. und du bist dann immer noch rein und hast vorgesungen. Und nee, der Ton. und äh, Ein bisschen höher. Und ein bisschen, und höher, bisschen höher. Und du hast echt alles aus denen rausgeholt. Äh, das ist tatsächlich. Ja, das so muss es sein. finde ja. ich,
1: ja. Aber das würde aber auch bedeuten, dass die Ausbildung in diesem Beruf auch unbedingt eine musikalische Grundvoraussetzung sein muss. Sonst kann man keinem Menschen sagen, wie er atmen muss und wie er den Ton ansingen muss oder anspielen muss. Damit da was Vernünftiges rauskommt. Das, da muss man wissen, von was man redet, weil du wirst sofort entdeckt, wenn du nur halbherziges Wissen von dir gibst. So oberflächlich halt.
0: Ja. Gibt es viele. Aber du hast in deinem äh, beruflichen Leben ja wirklich alles. Also du hast eine ne Riesennummer aufgebaut und das auch durch schwere Wasser im Moment gebracht, ne? Weil oh ja, ich, 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 das mache ich
1: einfach alles einfach, so ja. wie das, wenn ich das so erzähle, da gab es auch. Äh rückblickend ist immer alles schön. <lacht> ja, ja, nee, ich vergesse aber manche Sachen nicht. Das bringt mich auch, das erdet mich auch. Also ich bin sehr. Respektvoll im Umgang mit dieser Welt. Ja. Also das, das wird auch Jedes Jahr ist immer was dabei, wo ich denke, na, guckst du dir das erstmal an, bevor du das machst. Ja,
0: ja. ja man, man wird halt vorsichtig, ne? ja, ja. Also man wird gerade, vorsichtig. Gerade
1: im Medienbereich passieren halt auch unglaubliche Dinge. Die ja, weil es so unheimlich viele Menschen gibt, die äh, einfach nichts drauf haben, aber suggeriert bekommen, du musst doch gar nicht üben, du brauchst nur die SDS anzuschauen. Und dann siehst du, was da passiert, welche Leute da mit welchem welche Unverfrorenheit
0: auftreten, die würde ich nicht ins Studio lassen, weil die können ja gar nicht. Na nee, gut, es ist auch, man muss immer gucken, was ist es? Deutschland sucht den Superstar, ist keine Sendung, die einen Superstar sucht. Sondern das ist reine TV-Unterhaltung.
1: Ja gut, aber
0: es werden Leute Kosten von. Es werden Leute vorgeführt. Ja genau. Das ist das Prinzip dieser Show. Finde ich aber nicht schön, aber ja? gut. Und es hat, ich muss jetzt sagen, so ein bisschen Schadenfreude, es hat am Anfang auch einen hohen Unterhaltungswert, wenn du da reinguckst und irgendjemand verpatzt das total oder es fehlt die soziale Kontrolle. Aber eigentlich, wenn man, wenn man dann, während man schmunzelt oder lacht, mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich ein schlimmes Zeichen, weil dort werden Menschen vorgeführt, wo das soziale Umfeld nicht stimmt. Weil normalerweise, wenn ich in so eine Casting Show gehe, müsste mein Umfeld sagen, du kannst nicht singen. Ja, das, geh bitte nicht hin, du blamierst dich. Genau. Ja. Und dieses, also eigentlich ist es ganz schlimm, es ist, weil, weil da werden Menschen vorgeführt und diese Menschen haben schon ein Problem, weil da stimmt etwas in ihrem Leben nicht.
1: Bei uns rufen wöchentlich Leute an, die sagen, ich möchte gerne eine CD machen.
0: Ja.
1: Was kosten das? Er sagt ja, was wollen Sie denn machen? Soll ich die Musik schreiben dazu oder bringen Sie die Musik mit? Wollen Sie darauf singen oder spielen Sie Gitarre? Da, auch die Voraussetzungen, ich, gehe jetzt, ich rufe jetzt ein Tonstudio an und sage denen, dass ich eine CD machen will. Aber die haben überhaupt keine Vorbereitung. Also es gibt keine Texte, es gibt keine Musik. Das Tonstudio macht das alles. Und dann sagst du, ja, die Stunde
0: kostet oh, so viel. Aber Entschuldigung, ich, ich kann die Geschichte nachvollziehen. Das ist, äh, ja, hier, vermutlich. Hier klingelt das Telefon und ey, ich wollte mal vorsprechen. Am Telefon sage immer alle, ich habe so eine nette, nette Stimme und ich wollte, ich sollte mal zum Radio gehen. <lacht> klar. Also, auch das passiert. Musst muss nur fragen, sprechen Sie so wie jetzt gerade? Ja, ja, so. <lacht> <lacht> und das ist halt, ich habe es extra so gemacht. Ja, ja, weil's, weil's ja meist, aber es ist so. Meistens es ist, ist so. es ist so. ja. ja es so. Und das ist einfach, weil es gehört natürlich zu jedem Job viele Dinge dazu. Jahrelange Erfahrung und Liebe dazu und Details. Und das Manches, was sich einfach anhört, ist nicht einfach. Ja, ja. Also ich, wir haben echt einiges erlebt in diesen 32 Jahre gibt es Studio Tonmeister schon. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf hier bei Antenne Mainz. Über das Medienhaus Mainz in Mainz 3 spreche ich mit Alfred Huf. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und das Schöne ist, es gibt immer Gelegenheiten, wer neugierig ist. Ihr habt regelmäßig auch Kunst bei euch hängen. Also man kann auch einfach mal... Man kann sowieso uns einfach besuchen kommen. Es muss nur damit
1: gerechnet werden, dass ich dann nicht da bin oder dass ich in der Produktion sitze. Aber wenn man vorher anruft, oder äh, herzlich willkommen. Ich habe jetzt für die Hochschule hier die Marketingabteilung hier in Mainz eine kleine Führung mit einem kleinen Vortrag. Die sind immer sehr dankbar, mal aus der Praxis Sachen zu erfahren, die nachher im Grunde genommen verschrieben werden. Genau von den Leuten, die Examen machen, die wollen in den Medienbereich nachher und wollen Produktionsleitungen zum Beispiel besetzen. Die haben von Praxis noch gar nichts gehört. Die wissen gar nicht, wie ein Studio aufgebaut ist und was man alles beachten muss. Es gibt ja auch sowas wie eine Mikrofondisziplin.
0: Ja. Das das, ja. <lacht> Wem sage ich das? Ja, gibt es ja. Ja, aber das, was wir vorhin im Gespräch hatten, es gibt auch nicht mehr die vielen Optionen. Also, dass du richtige Studios findest, wird immer weniger.
1: Ja, also die Leute, die akustisch gut arbeiten, sterben langsam weg. Es, also wie gesagt, im Moment ist es wieder so eine Renaissance. Das siehst du auch an der Platte. Plötzlich wird wieder richtig gepresst. Es gibt wieder LPs und es gibt so ein bisschen die Tendenz back to the analog oder back to the roots. Also wenn man auch digital produziert braucht man gute Mikrofone, gute Mikrofonverstärker, eine gute Signalverarbeitung, wo es dann aufgenommen wird und wie hochauflösend, ist dann fast zweitrangig. Aber wichtig ist, dass das da ist, dass du gute Instrumente
0: hast und aber das was, das, das, was wir heute zum Beispiel mit Musik machen, das muss doch für dich ein Graus sein. Wenn du das aufnimmst im Studio und dann wird es als 192er MP3 hochkomprimiert ausgeliefert. Das muss doch gruselig für deine Ohren sein, oder? Also das ist halt datenkomprimiert. Ich ja. weiß
1: auch gar nicht Gut, man kann mir das hier schicken, um, damit man es anhören kann. Das ist ja okay. Da braucht man keine höhere Qualität. Aber zum Produzieren doch bitte nicht. Also ich habe mal in meiner Seite in, ach, wie heißt das? Xing? Ja, genau. Ja. Crossing oder Xing, ja. Genau. Ja, genau. Da habe ich mal drü drüber ja diese Hauptüberschrift geschrieben. Wir legen Wert auf Audioqualität. Sie
0: können aber nach der Produktion gerne einen MP3-File haben. Na, ich, also, ich habe nicht umgekehrt. Ich, ich, ich habe die Digitalisierung meines Mediums von Anfang an mitbekommen. Und es war tatsächlich so, die ersten, also es fing an, dass, dass die Werbung digitalisiert wurde. Alles andere war noch analog. Und am Anfang hast du, wenn du das, die Datei aufge. Klickt hast, dann hast du die Höhenkurven gesehen. Das heißt also, du hast genau gesehen, was da so war. Und, und wenn du heute reinklickst. Keine Dynamik mehr. Du hast, du hast nur noch Quadrate. Ist ja, egal, was es ist, du hast nur noch Quadrate. Ist alles weil, abgeschnitten, genau. Das ist als komprimiert, totkomprimiert. Ja. ja, leider.
1: Im Fernsehen hat sich das im ähm, August 2012 rapide geändert. Da gab es diese EBU R128. <lacht> Das ist eine Richtlinie von der European Broadcast da, Union. Da, das stimmt, da warst du auch beteiligt. Ne? Da war ich auch beteiligt. Und habe auch und dann, seitdem bekommen wir nicht schon, mehr die lauten Werbeblöcke. ne? Ja, und seit der <lacht> Zeit hat man das Gefühl, dass Fernsehen mit einer Lautstärke <lacht> sendet. Die Werbung ist nicht mehr zu laut nach einem leisen Filmende. Und so Sachen, ja.
0: Das hat sich gelohnt. Ich finde, das hat sich gelohnt. Es geht um Lautheit. Das war ja auch ätzend, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich habe kein Problem mit Werbung, also wäre blöd, wenn ich das sage, weil Werbung ist auch was Schönes ja, und kann auch unterhaltsam äh, sein. Kann auch, kann auch ein Studium finanzieren. Ne? Zum also, Beispiel. Ja. Aber es war tatsächlich eine Zeit lang im Fernsehen, du hast einen Film geguckt und <lacht> auf einmal kam die Werbung und du dachtest, äh, das haut mich jetzt hier gerade aus, aus dem Sessel. Ja, ja klar. Und viele Leute haben auch,
1: wenn die Werbung kommt, dann entweder leiser gemacht, bewusst oder in einen anderen Sender gezappt. Und das bedeutet für die Werbeindustrie, dass der Rezipient verloren geht. Die Marke ja, ist nicht mehr attraktiv und man swappt in einen anderen Kanal, wo es halt nicht so laut ist oder wo es halt gar, gerade keine Werbung gibt. Das hat sich Gott sei Dank verändert und da haben sich auch alle dran gehalten. Ja,
0: spannend, was es so alles, alles ja, gibt. Ja, ja, und
1: das ist für den Hörfunk noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es, aber wenn das der Fall wird, das Musik, und das wird wirklich
0: spannend. Wobei wir keine, tatsächlich, wir, wir arbeiten ja mit einem Ausgangssignal. Ja, und das wir, schon, das ist es geht um den Kompressionsgrad. Man kann ein Schlagzeug total komprimiert spielen,
1: dass es richtig ätzend laut wird, man kann es aber auch natürlich lassen. Das Problem also ich, wird ja, sein, dass es niemand mehr aufnehmen kann.
0: Also ich erzähle die, erzähle jetzt die Geschichte, warum, warum Radio in der Akustik so klingt, wie Radio klingt. Es ist tatsächlich so, dass Optimot ist das Gerät am Ende ja. eines jeden Radiosenders und äh, da wird das Signal komprimiert. Die Idee dahinter, die kam in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre sogar als analoges Gerät auf, aus den USA, der am lautesten im Band ist, wird gehört. Und das heißt, Weil es die
1: Reichweite größer war ja,
0: damals. Genau. Und das heißt, der erste UKW-Sender hat dann so ein Gerät eingesetzt und er klang lauter und wenn du halt über die Skala gegangen bist, bist du bei dem lautesten hängen geblieben. Das ist heute, heute nicht mehr so. Heute machen es alle. Ja. Und damit ist es sinnlos geworden. Ja, damit
1: ist es sinnlos geworden. Ja. Ja?
0: Also das heißt, du kannst nicht mehr verzichten drauf. Wir können nicht weggehen, aber weil wir würden die, leiser klingen als die Mitbewerber. Aber die
1: digitalen Wellen funktionieren halt Da ist es toll. Das, ne? und Dann funktioniert es nämlich nicht mehr über
0: Lautstärke, sondern wird,
1: da kannst du genau die Reichweite begrenzen oder erweitern.
0: Deswegen spreche ich auch so viel über DAW Plus, weil das ist äh, genau. das System, äh, das vieles, äh, es ist ein tolles System. und Das ja, klingt auch gut, das ja. muss man auch sagen. Die Übertragungsqualität ist perfekt. Ja. Also, auch da geht noch Steigerung nach oben. Wir, wir nutzen das alles mit, mit recht, recht geringer Datenmenge, aber dafür sind die Ergebnisse toll und ich glaube, da steckt, steckt viel Potenzial drin und vor allem der Empfang ist klasse, wenn man wirklich also ja, egal, unser so richtig, Programm. Also, ich habe erzählt, ich war in Köln in dieser Sendung und ich habe bis kurz vor Köln habe ich an Antenne Mainz, an Mainz hören, ja. ja ist mir da, genauso gegangen letzte Woche. Ja, zwischendrin ja. vielleicht mal 20 Sekunden irgendwo ein Aussetzer, aber es ist dann einfach weg, kein Rauschen und es ist dann einfach wieder da. Mhm. Also, deswegen es ist es eine tolle Technologie. Da sticht eigentlich die Digitaltechnologie ganz klar das Analoge, aber irgendwie hängen viele Leute am analogen Gerät. Ja, aber es wird sich bald ändern. Zumal die
1: Digitaltechnik wird nicht mehr wegzudenken sein. Also bei uns nicht mehr, in der Produktion sowieso nicht. Beim Fernsehen würden sich auch einige Sachen noch verändern müssen. Das wird vielleicht irgendwann mal gar kein Fernsehen im herkömmlichen Sinne mehr geben. Vielleicht, das weiß man jetzt nicht. Aber es wird unheimlich viel, meine Tochter, die... Guckt das im Internet, aber nicht um 19 Uhr die Nachrichten, sondern man sieht gerade Lust und Zeit hat.
0: Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf. Alfred Huf aus Mainz-Reis ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Dein Lieblingsplatz in Mainz. Der rote Kopf. Das ist eine Gast. Ja, ich, ich hatte ich jetzt hab... überlegt, ich, aber nein, ich kann es nicht zuordnen. Du musst Doch, mir helfen. Also,
1: Rote Kopf ist in der Rote Kopf Gasse. Es ja. äh, gibt ein kleines Weinlokal. Die hatten früher über den St. Laurent. Das ist ein Rotwein okay. und der ist sehr bekömmlich. Ich trinke hier normalerweise nur Rotwein und der Rote Kopf ist für mich, äh, da bin ich fast äh, einmal im Monat mindestens als zu Gast sozusagen. du es für dich? Meine Heimat. Wiesbaden? Deswegen, nicht die deswegen, deswegen nicht, machen wir es. <lacht> nicht wie die hat. Ich habe gegen die Wiesbadener nichts. Es gibt so eine schöne Anekdote, dass ein Wiesbadener nach Mainz kommt und will sein Auto in Mainz verschrotten. Und dann sagte der Schrotthändler, gesagt, das tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber wieso gehen Sie eigentlich nicht in Wiesbaden und verschrotten? Ja, die haben doch alle zu in Wiesbaden schon. Was kostet es denn bei Ihnen? Da sagt der Menser so und dann hat mir angeguckt ein bisschen. Naja, wenn Sie drin sitzen bleiben, nichts. Also ich habe nichts gegen die Wiesbaden. Aber es ist so eine... Ja. Äh, die, die Stadt ist ganz anders. Aber die kommen... Ich fühle mich in Mainz auch viel wohler. Ich bin hier geboren, aber ich habe auch gegen Wiesbaden nichts. Meine Tochter wohnt in Mainz-Kastell und das gehört ja zum Wiesbaden. Ja, Mainz, kastell
0: aber es wird Wiesbaden verwaltet, glaube ich. So ja, ich es ist, äh, ja. ist diese Ironie immer im Schild. Äh, ja, ja Mainz-Kastell, ja. Stadtteil Wiesbaden, ja. Genau. Fleischwurst mit Senf oder Handkäs mit Musik? Handkäs mit Musik. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? Schwer
1: zu beantworten. Fastnachtsmuffel muffel eigentlich, obwohl ich... Du mit, spielst, ne? Ich, ja, genau. Obwohl <lacht> okay. ich in der Band spiele, die jetzt in diesem Jahr sechs Sitzungen spielen muss. muss äh, aber, ich muss dazu sagen, die Fernsehfastnacht schaue ich bei offenem Kamen, aber nicht
0: in Deutschland. Was meinst du, muss ein echter Menzer mal gemacht haben? Mindestens in den Rosenmontags so mitgelaufen sein. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Vermutlich mein eigener.
1: <lacht> in meiner Sammlung? Ja, ja, also ich glaube, das ist der, den ich mit Zucker im Café, glaube ich, das war die unangenehmste <lacht> Produktion, die ich gemacht habe. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Nee, ich habe keinen, die Amerikaner haben mich einfach abgekürzt und gesagt haben nur Al äh, und nicht Alfred, aber nein, ich habe eigentlich keinen Spitznamen, das ist erstaunlich, gibt es doch bestimmt viele, Alfred Tetzlaff, das Ekel zum Beispiel, aber nein, wurde ich nicht, Aber habe Alfred
0: gerufen. Aber brauchen wir auch nicht, oder? Nee,
1: nee, also hatte keinen. 1905 ja. ist für dich? Ein Vorzeigeverein mit einem vermutlich Trainer, mit dem ich nicht einverstanden bin. Aber ansonsten finde ich das Stadion cool und die Leute. Also man und, trifft dich auf dem Stadion? Äh, ja, ich gehe, wenn ich hier bin in Deutschland, gehe
0: ich da gerne hin. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Das ist eine gute Frage.
1: Also ich hätte gerne mal Michael Jackson kennengelernt. Aber das ist ja jetzt nicht mehr möglich, weil er halt ja schon oben in der Band im Himmel mitspielt also Michael Jackson hätte mich interessiert, weil ich seine Musik, erst nachdem er gestorben ist, noch mal mehr auch angehört habe und festgestellt habe, da gibt es eine Produktion. Also das jetzt nur zur Info. Die ersten acht Takte ist der Bass völlig verzerrt und dann ist er erst sauber, als hätte der Tongenieur den Cut rausgenommen, irgendwas gemacht. Es gibt nur bei Michael Jackson diese Aufnahme. Das, ist, das hat mich fasziniert damals. Aber ich weiß nicht mehr, wer das war, welche, welcher Song das war. Aber Michael Jackson hätte ich gerne mal kennengelernt, ja. Als Musiker oder gerne Prince auch. Denn das Prince hätte, ich, hätte mich auch gereizt, ja.
0: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Alfred Huf, hier bei Antenne Mainz.